All right, on est parti. Salut Jean-Martin, comment ça va? Salut, ça va bien? Content est... de vous revoir. Oui, yes. vraiment content de te retrouver. Ça fait, comme on disait avant de commencer, ça fait quand même longtemps, presque trois ans. Oui, que... ben, plus que trois ans, ouais. je pense. Plus que trois ans, oui. Ouais. Ça en est passé des choses quand même depuis ces trois dernières années. Comment, oui. Ouais. <rire> on n'était on pas, on n'avait aucune idée de même le, le début de ce qu'on allait vivre là, en là, trois ans. Là. Ouais. Tu sais, le début de la, on connaît, la pandémie n'existait pas du tout. Là. On ouais. dirait que ce monde-là est comme un monde qui n'existe plus dans, dans ma tête. Là. On dirait que mon ouais. souvenir est même altéré à, à jamais. Là, ah, il, il est modifié, en tout cas. Il y a des, des choses qui vont rester de cette pandémie-là. Là. Ouais. Il y a des choses qui vont revenir un peu comme elles étaient avant, mais euh, en fait, la pandémie n'a pas créé des nouvelles tendances. Je trouve qu'elle a accéléré ce qui était déjà là. là. Mm. Le télétravail, euh, le fait de consommer à la maison, de faire venir les achats sur le web et tout ça. Ça, ça a accéléré des tendances qui étaient déjà là, mais qui auraient peut-être pris 10-15 ans à s'installer dans l'économie, disons. Ouais. Puis ça a pris 5 euh, semaines. Oui, c'est ça. ça on, il a fallu s'ajuster extrêmement ben, rapidement. Ouais. Puis c'était une première aussi de fermer volontairement une économie. Tu sais, ouais. Le gouvernement dit « vous arrêtez, vous restez chez vous ». C'est ouais. du jamais vu. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est allé comme les économistes ou les, les analystes prédisaient. Mm -hmm. mm. Oui. Puis justement, quand on t'avait reçu, en fait, à l'époque, on avait reçu Jean-Martin Hassan plus… L'homme politique, ouais. mettons, si on veut. Tandis qu'aujourd'hui, on te reçoit en tant qu'économiste parce que tu es retourné travailler dans ce domaine-là. Oui, je suis retourné en finance après la politique, oui. Ouais. Parce que, justement, en ce moment, moi, j'ai jamais été quelqu'un, mettons, qui suivait activement l'économie. Mm -hmm. Mais ouais. quand que ça te touche vraiment directement... C'est ça, l'enfant. Puis que là, ton prix à la pompe, il a, il ouais. a explosé. Puis ouais. que tu commences à penser, OK, je veux dessus euh, m'acheter une maison à un moment puis qu'à ce moment-là, les prix explosent aussi. <rire> là, t'as pas le choix de commencer à suivre ça un petit peu plus activement puis à t'y ouais. intéresser. Tu te rends compte que t'as pas le choix de t'y intéresser parce que l'économie, c'est ta vie de tous les jours. Exact, ouais. ça touche tout le monde. Puis effectivement, que quand c'est pas concret, ça reste vraiment flou à moins que tu t'y intéresses beaucoup, tu sais. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme... Moi, je me rappelle quand il y a eu le quand c'était la, la, la pandémie a commencé, puis que là, on ferme l'économie, puis j'entendais ça comme si c'était la pire affaire au monde, mais pour moi, je me disais, mais là, c'est toujours bien moins pire que, évidemment, euh, perdre des vies, puis il me semble que c'est pas si grave, puis là, après ça, tu réalises que, OK, non, il peut avoir un impact majeur sur la vie de beaucoup de monde. Je pense qu'il y a un impact euh, plus que majeur sur la santé mentale globale ouais. des populations partout dans le monde, pas juste au Québec, mais ça, ça, je pense que les gens qui étaient un peu fragiles ont vraiment trouvé ça très, très dur. Puis euh, la plupart des gens sont fragiles d'une façon ou d'une ouais. autre. Ouais. Donc, il n'y a personne qui est sorti de là euh, indemne, je pense. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis il ne faut pas sous-estimer aussi le, le stress, euh, l'anxiété causée justement par le stress financier de, ouais. dû à la pandémie ou dû à... Tout, tout ce qui, qui arrive en ce moment qui fait que c'est extrêmement difficile. Fait que tu sais, c'est pas juste une question économique, c'est une question de santé finalement aussi. Ben, puis de qualité de vie, puis de style de vie. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont changé de carrière pendant ouais. ou après la pandémie, souvent volontairement, mais parfois parce qu'il n'y avait pas trop le choix, parce que l'économie aussi s'est replacée un peu. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça, il n'y a personne qui est sorti de là en disant qu'il ne s'est rien passé dans les deux dernières années, là, ça c'est sûr. Ouais. En ce moment, on parle beaucoup de, de récession. Ouais. Puis moi, je vais... Je vais je vais avouer vraiment être nul à chier dans comme, tout ce qui est les connaissances d'économie. Je pense que ça va être le cas de beaucoup de nos auditeurs qu'on voit, on entend parler de ça juste comme en écho lointain puis on n'est pas du genre à nécessairement aller faire des deep dives dans les articles et essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, on, est, on, on a le ressac d'une période euphorique dans l'économie. Quand la pandémie est arrivée, il y a eu le, le choc d'une fermeture de bains dépens de l'économie. Ça, c'était horrible pour bien des gens. Ouais. Mais en même temps, les gouvernements partout dans le monde, ils ont injecté 
pas des millions, pas des milliards, des milliers de milliards dans l'économie pour aider les, les particuliers, mm -hmm. les entreprises. Et ça, ça fait en sorte qu'il y avait de la, trop d'argent dans le système. Puis tu ne peux pas te sortir de ça économiquement sans avoir des petites, des, des petites dégratignures. Là. Puis là, on le voit ce que ça a donné. Ça a donné de l'inflation parce que quand il y a trop d'argent, évidemment, ça met de, de la pression à la hausse sur les prix. Et en plus, les chaînes, les chaînes de production, les, la chaîne de valeur, là, quand, quand tu, un produit finit au Québec, il y a peut-être huit entreprises dans six pays différents qui ont contribué à construire ça. Mm -hmm. Toutes ces chaînes-là ont été perturbées par la pandémie. Beaucoup le sont encore. Ça met une pression à la hausse sur les prix aussi parce que ça crée de la rareté, parce qu'il y a un manque de certaines ressources. Donc, tout ça fait en sorte qu'on vit les contre-coups de la période pandémique là, avec l'argent qui était aussi gratuit. Les taux mm -hmm. d'intérêt étaient à zéro. Même en Europe et au Japon, ils étaient négatifs, les taux d'intérêt. On payait les gens pour emprunter. Wow. Gros, ah ouais, hein? <rire> donc, ça, c'est quand l'économie va vraiment mal. Et donc, euh, ce fait, le fait que l'argent a été gratuit pendant trop longtemps puis que là, l'inflation arrive, les banques centrales doivent augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie parce que l'inflation est trop ouais. haute. Et, et le, le défi des banques centrales, là, on entend souvent parler de la Réserve fédérale aux États-Unis puis de la Banque du, du Canada, pardon, puis de la Banque centrale européenne. Le défi, c'est de ralentir l'économie sans la mettre en récession. C'est ça le gros débat en ce moment. S'ils ouais. augmentent les taux trop vite, ils risquent de créer une récession. Sauf qu'ils n'ont pas le choix d'augmenter les taux parce que l'inflation pour une économie, si elle reste permanente, c'est pire qu'une récession ouais. parce qu'il ne se passe plus grand-chose quand il y a trop d'inflation. Et donc, les, même des pays comme l'Argentine qui ont 60-70 d'inflation, c'est la crise totale. Là. Ouais. Tu peux, tu, ton argent vaut plus ton rien. Argent vaut plus rien c'est fou, il n'y a, a plus personne qui investit dans rien puis il n'y a plus personne qui fait rien parce que ouais. justement le lendemain matin, euh, tu n'as plus la même valeur que tu pensais dans le projet la veille. Et donc, les banques centrales n'ont pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt pour tuer cette inflation-là, mais ça, ça a des conséquences énormes. Ça va ralentir l'économie. Il faut qu'ils essaient de le faire sans créer une récession. Mm -hmm. Une des conséquences majeures, c'est les hypothèques, évidemment. Tous ceux qui ont acheté une maison dans le haut du cycle immobilier qu'on connaît là, qui étaient, qui ont calculé juste juste dans leur dans leur budget, puis là, les taux d'intérêt vont monter de quelques points de pourcentage. Ça peut mener à des clés qui retournent à la banque. Ouais. On espère que non, parce qu'en 2008, la crise avait été causée par ça, là, par une crise immobilière aux États-Unis. La grande différence, c'est qu'en ce moment, il y, a, il y a moins de prêts non solvables ou insolvables qu'il y en avait en 2008. Là, il, y avait une, il y avait eu un abus incroyable aux États-Unis de prêts qui n'étaient pas de solvables. Qui, qui, des gens qui avaient des prêts qui ne pouvaient plus payer, ah, que là, il n'y avait plus rien à faire. Qui ne pouvaient pas payer au départ. Ils il, ouais. il appelaient ça les prêts ninja. L'acronyme, c'était No Income, No Job, No Assets. Ninja. Donc, ils prêtaient à des gens qui n'avaient pas de boulot. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que l'hypothèse, c'était que la maison va vouloir plus cher dans un mois. Donc, si le gars fait faillite, la banque prend la maison et elle la revend plus cher qu'elle a prêté. Mm -hmm. Sauf qu'à un moment donné, les prix stagnent ou même se mettent à descendre, puis c'est là que ça fait une pyramide. C'est là qu'on dit que la bulle éclate. C'est ça, l'éclatement d'une bulle immobilière. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, il y a certains pays qui ont été vraiment identifiés comme étant des marchés trop, trop chauds, trop chauds en ce moment. Le Canada est devant les marchés les, les, plus, les, plus, trop, les, les plus trop actifs dans ouais. le monde. Là. Ça a augmenté juste, c'est fou, là, dans les 10, 10, 15, 20 dernières années, là, quand la maison vaut 3, 4 fois de plus. Ouais. Qu'est-ce ouais. qu'elle valait? C'est pas sain. Puis moi, de toute façon, je suis parti de ceux qui pensent que l'immobilier ne devrait pas être un secteur de spéculation. Une maison, c'est pour vivre. C'est pour habiter là, c'est pour ouais. avoir un foyer. La fameuse pyramide de Maslow, là, les, ouais. dans, ouais. dans, dans les besoins de bas, base, c'est le logement. Ouais. C'est peut-être le deuxième, mais c'est dans, dans les facteurs de base. Puis euh, en ce moment, c'est devenu euh, le flipping de maison et tout ça. Là, ouais. les, les gens achètent pour revendre un mois après à 100 000 de profit. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Moi, je... Si j'étais euh, en position de décider, là, les, les enchères... <rire> la, la politique, j'allais bien loin. <rire> Mais les enchères seraient publiques. 
Tu sais, quand, quand il y a une maison à vendre, là, puis qu'il y a une ouais. file de 12, 15 personnes pour visiter, puis ouais. que tout le monde fait un bid, mais tu sais à pas. À l'aveugle. Tu sais, oui, exactement. Tu sais pas ce que l'autre. Mettons que la maison est à 500 000, puis toi, tu veux vraiment. Tu là, mets tu... 750. Ben, c'est ça. Alors que peut-être que le deuxième plus élevé est à 537, mais tu le sais ouais. pas. Moi, je mettrais ça public, donc ouvert, tu es transparent. Ouais. Puis c'est celui qui veut vraiment le plus, qui va bider le plus haut, simplement. Et puis tu vas éviter des, des surchauffes incroyables de, qu'on a vu récemment. Là, puis c'est vraiment causé par l'opacité des. Des offres d'achat. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que ça? Euh, à l'immobilier? Oui. Ben, la pandémie n'a pas ouais. été parce que les gens qui se disaient je m'installe à la maison, je vais faire du télétravail, même après la pandémie, ils voulaient plus grand ouais. ou euh, plus loin du travail pour être en nature ou je ne sais pas quoi. Donc, ça a amené une offre additionnelle, une, offre, une, demande, une demande plutôt additionnelle pour une offre qui était assez fixe et statique. Ouais. Là, on voit des grues un peu partout à Montréal qui construisent, mais quand même, la demande a vraiment euh, surpassé de beaucoup l'offre d'immobilier à ce moment-là. Puis même mm -hmm. en ce moment, il y, a, il y a encore une petite crise du logement à Montréal puis dans plein de localités au Québec. Ouais. Donc euh, oui, la pandémie a accéléré ça. Et le fait que l'argent était gratuit aussi, encore une fois, tu pouvais emprunter à des taux incroyables, des taux hypothécaires jamais vus, tellement ouais. bas que c'était presque un prêt sans intérêt. Ouais. Donc, tout ça combiné faisait en sorte que le, le marché de l'immobilier était devenu un peu fou. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui explique aussi la hausse massive des prix d'appartements? En fait, les loyers ont suivi un peu plus lentement, heureusement pour les ouais. locataires, sauf quand il y en a un qui quitte, là, le propriétaire pour ben, des, ajuster des son affaires loyer, qui n'ont pas de bon sens. Oui, puis encore une fois, c'est que la demande surpassait de beaucoup l'offre. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est une loi de base en économie. Là. Les sciences économiques se trompent souvent dans bien des hypothèses. Mais pas mais sur ça. Ça, c'est une loi assez, ouais. assez naturelle. Plus les gens en veulent, plus le prix peut être élevé, mm -hmm. puis moins les gens en veulent, mais moins le prix va être élevé. Puis à, à l'inverse, plus tu en offres, si tu inondes le marché d'un produit, tu ne pourras pas le vendre aussi cher que s'il y a une rareté. Mm -hmm. Donc, tout ça combiné faisait en sorte qu'on a eu connu un des cycles immobiliers les plus surchauffés euh, de mon vivant, en tout cas. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis ça, d'un point de vue économique, est-ce que, tu sais, parce que pour, pour ceux qui sont propriétaires, l'augmentation de la valeur des propriétés, c'est une bonne nouvelle, si on veut, tandis que pour quelqu'un comme moi qui ne l'est pas puis qui aimerait un jour l'être, moins une bonne nouvelle, mettons. Mais d'un point de vue économique, est-ce que c'est... Est -ce est-ce que c'est une preuve d'une un, un, économie qui est en santé ou pas vraiment? Ben, ça dépend des valeurs, en fait. Il y a des pays très, très riches où le taux de propriétaire est très bas. En Allemagne, là, la majorité des gens sont locataires, puis c'est un pays riche, on ne peut pas dire mmh. l'inverse. Donc, ça dépend des aspirations de, de chacun. Il y en a beaucoup qui veulent être propriétaires, il y en a d'autres. Moi, moi, ça ne me dérange pas de ne pas être propriétaire. En ce moment, je suis locataire. J'ai déjà okay. été propriétaire, en ce moment, j'ai un loyer, puis je... Tu sais, ça vient avec certains, euh, certains devoirs être propriétaire. Quand le toit se met à couler, il faut que tu t'occupes de, des taxes, de, de, de l'aménagement, tout ça. Il y a des avantages à être locataire. Ceci dit, c'est quand même bien que les gens qui veuillent avoir accès à une première, un premier accès à la propriété, que ce soit facile. En ce moment, avec les prix actuels, il y a plein de familles qui misaient là-dessus et qui ne pourront plus, surtout avec les taux qui montent et mm -hmm. les prêts qui vont être de plus en plus chers, les, les emprunts. Donc, euh, l'accession à la propriété en ce moment, ce ne sera pas très facile comme elle l'était peut-être euh, quand l'argent était gratuit et ouais. quand il y avait eu moins de surchauffe. C'est des années consécutives de 20 de hausse, là, ça, ça laisse des marques. Là. Mm -hmm. En tout cas, moi, personnellement, euh, je sais que ce n'est pas, pas d'un carte, tu sais. Vu, vu la, la valeur de l'immobilier, puis comme c'est impossible pour moi de rentrer sur le marché, ouais. mettons, avec le marché actuel, puis alors que on recule de pas si longtemps, quelqu'un qui rentrait dans sa trentaine, qui avait probablement un salaire comme le mien, 
devait être capable de rentrer ouais, sur le marché ouais. immobilier assez simplement. Là, Puis ça dépend des quartiers aussi. Il y a des quartiers, c'est devenu juste... Euh, il y a plusieurs personnes qui habitent une maison qui pourraient plus se payer aujourd'hui. Oui, c'est ça, exact. Donc, ils, ont, ils ont eu le bon timing, comme on dit en bon français, de, de l'acheter à une période où c'était peut-être plus, plus abordable, mais il y a plein de gens qui sont dans une maison qui n'auraient pas les moyens d'acheter en ce moment. Mm -hmm. ouais. Tant mieux pour eux, parce que c'est un investissement qui a marché. Mais encore une fois, moi, j'aimerais que l'immobilier devienne plutôt le besoin de base de se loger plutôt que d'être un instrument de de spéculation, en fait. Ouais. Puis la spéculation a des effets juste négatifs. Là. Il, y des, il y a des rénovictions, il y a ouais. des, des gens à moyen, à, à moyen un peu plus humbles qui sont éloignés tout le temps des quartiers intéressants. Ça devient un peu, euh, on achète des maisons comme on achète euh, des bitcoins, finalement. C'est devenu un, un outil d'investissement pour ouais. bien des gens, alors que ça devrait être un outil euh, de base pour habiter quelque part avec sa famille ou ses amis ou tout seul, si on veut, mais ça devrait pas être un outil d'investissement comme une action ou une obligation ou, ou le bitcoin, justement, <rire> <rire> qui est une autre affaire. <rire> on, est on, on va en parler, définitivement. Ah, oui, ouais. j'espère. <rire> mais, mais ça, justement, parce que c est, c est, on entend tellement... En tout cas, moi, je me suis fait dire par plein de mes amis qui ont mon âge, qui commencent à avoir de l'argent puis qui veulent investir, hey, le plus safe, c'est l'immobilier. Puis l'immobilier, c'est le plus safe. Mais effectivement, que le, une fois que tu, remets, tu mets ça, en, tu dis, ouais, c'est peut-être un investissement safe, mais c'est aussi un besoin de base qu'on a comme tous oui, besoin. Oui. C'est vrai que je l'avais jamais comme... J'avais jamais opposé ces deux idées-là. Là. Mais à très long terme, c'est vrai que l'immobilier va monter. À très long terme, comme la bourse, à très ouais. long terme, tu sais, sur une période de 10, 12, 15 ans, là, ceux qui sont jeunes et qui ont un, profil, un horizon euh, long, il n'y a pas d'inquiétude avec la bourse, même quand ça baisse de 10, 20 là. Mm -hmm. Sur des grands horizons, ça monte comme l'économie croît, puis, euh, etc. Mais il faut arriver dans le bon moment du cycle. Ceux qui disent que l'immobilier, c'est un, un pari assuré, s'ils entrent dans, dans le haut du cycle, ils peuvent vivre plusieurs années euh, de stagnation ouais. avant de rentrer dans leur argent sur 10 ans. Comme ceux qui ont investi euh, au sommet de la bulle en 2000, ça a pris 10 ans avant de rentrer dans leur argent en portefeuille mm -hmm. euh, d'action. <coughs> Pardon. Mais sur des périodes de 10 ans, c'est rare que la bourse n'est pas positive. Ouais. Mm -hmm. Puis donc là, on... Là, on rentre dans un ralentissement au niveau de la hausse des prix de l'immobilier tout ça. Même, vu ça a au, commencé. Ouais. Au Québec, ça n'a pas commencé à diminuer encore, mais au Canada, les prix des propriétés ont commencé à diminuer. Oui, aux États-Unis aussi, en fait, dans la dernière semaine, même dernier mois, là, il y a eu moins d'opérations, moins de ventes et à des prix plus bas. Parce que pendant une certaine période, il y avait moins de ventes, mais les prix continuaient de monter. Mm -hmm. Mais là, ça a commencé vraiment à, à ralentir. Puis, un indice très inquiétant, c'est que la confiance des consommateurs, il y a des sondages qui sont faits par des universités aux États-Unis sur la confiance des gens. Puis là, c'est la lecture la plus basse à peu près depuis la grande La, grande la confiance en… En l'avenir économique, en financier, économie, en leur en sécurité d'emploi, en leur capacité de, de garder leur, leur rythme de vie. Donc, quand la confiance est, est tellement basse, ça devient un peu euh, autoréalisateur. Ouais. Les gens sont pessimistes, donc ils arrêtent de consommer, donc les commerces vont moins bien, donc l'économie décroît. Donc, ça peut vite créer la récession en soi quand les gens ont une confiance très basse. Puis en ce moment, la confiance est extrêmement basse dans les sondages économiques. Mais mm -hmm. Moi, je t'avouerai que je n'ai jamais été aussi euh, anxieux économiquement. Puis ce pas parce que je fais moins d'argent qu'avant, mais faire euh, autant d'argent qu'avant... La vie de rockstar, c'est payant. Pas autant qu'on... C'est sûr que si tu as volé tes guides, ton, ton ouais. chèque de show s'en va, <rire> va dans ta nouvelle guide. Ouais. Mais, mais c'est ça. Mais au final, c'est que, mettons, si je fais le même salaire qu'aujourd'hui que je faisais voilà trois ans ou mettons un peu plus cet argent là vous, vous quand même beaucoup moins le problème c'est l'inflation c'est ça si l'inflation est à 7 8 9 10 dans certains pays par année ben si tu as le même salaire tu as l'impression que tu gagnes le même salaire mais ton pouvoir d'achat est réduit exact puis c'est pas juste c'est pas juste le gaz là. quand tu vas à l'épicerie on le remarque là ça ouais. paraît 
Ouais. Ça paraît partout maintenant. Ouais. Ouais, c'est une inflation généralisée. Des fois, il y a une petite inflation temporaire juste dans le gaz parce qu'il y a une crise pétrolière quelque part mm -hmm. ou, ou l'invasion d'un pays. Là. Mais là, l'inflation est partout. Puis ouais. elle s'en vient dans les salaires aussi. Puis quand les gens commencent à être justifiés de dire « je veux une augmentation de salaire parce que le coût de la vie est plus élevé ça, », ça crée une autre spirale parce que s'ils ont plus de salaire, ils ont plus de pouvoir d'achat, la demande est plus forte, ça ouais. peut créer de l'inflation en soi. Donc, ouais. c'est vraiment pas un problème qui est simple à régler pour les, les patrons de banque centrale. Mais non, c'est ça, ça, très, très difficile. Tu parlais tantôt de l'espèce de balance là, entre essayer de lutter contre l'inflation, mais, mais éviter la récession. Ouais. Ces décisions-là, je veux dire, est-ce qu'on… Est, J'imagine qu'il y a beaucoup de spéculation. Ce n'est pas un tableau qu'il y a devant toi avec des statistiques. Puis là, tous les économistes font comme, voici les statistiques, voici l'équation, puis on a la, le résultat. C'est un, un peu ça. C'est un peu ça. Les que banques les... centrales ont des équipes d'économistes très mais, chevronnés, puis, puis ils ont, ils ont un tableau de bord. tout le monde s'entend? Est-ce qu'il y a plusieurs visions de comment régler ce problème? Oui, c'est ce plutôt ça. Il y a ceux qu'on appelle les dovish puis les hawkish. Ceux qui veulent que la banque centrale soit très prudente, donc augmente les taux plus vite, et ceux qui disent qu'il faut laisser les taux bas pour aider l'économie. Puis si on parle de la Fed, qui est la plus grande banque centrale au monde, là, celle des, des États-Unis, il n'y a pas longtemps, leur mission, c'était de contrôler l'inflation, dans une cible donnée, disons 2 2, 2 quelque chose pour cent. Et pendant la pandémie, ils ont changé leur mission à plein emploi. Donc, ça ne les dérangeait pas qu'il y ait un petit peu plus d'inflation si c'était pour créer des emplois dans l'économie. Donc, ils laissaient les taux bas. Et là, ils ont remis la, la switch en bon français à lutte à l'inflation parce que là, rendu dans les 7, 8, 9 c'est très inquiétant pour l'économie à long terme. Mm -hmm. Donc là, ils vont vraiment monter les taux encore de façon bien marquée dans les prochains mois, dans les prochaines, euh, prochaines rencontres qu'ils ont. Et dans ces décisions de taux-là, il y a plusieurs gouverneurs régionaux dans la Réserve fédérale américaine et il y en a parfois qui ne sont pas d'accord avec la décision puis c'est tout publié. Là. Les votes qui voulaient monter de 50 ou de 25 points centésimaux et qui ne voulaient pas. Il y a même un, un graphique qui s'appelle le dot plot. C'est euh, les, les points des des votes de chaque gouverneur, puis tu vois avec le temps que ça a beaucoup varié. Ah ouais, hein? Il n'y a pas si longtemps, ils ne voulaient pas tant que ça augmenter les taux d'intérêt parce qu'ils se concentraient sur le plein emploi. Mm -hmm. Mais maintenant, ils sont pas mal tous, euh, sont pas mal tous en direction d'augmenter les taux d'intérêt. Ces informations-là, qu'elles soient publiques, c'est une, une... ils font ça tout le temps? C'est public, mais après coup. Parce okay. que si c'était okay. public avant, ça, ça a des grands impacts sur les portefeuilles puis mm -hmm. les, gens, les décisions financières. Donc, c'est très, très privé, mais ils publient les minutes, en fait, de leur rencontre, comme on comme on appelle les minutes de la Fed. Et donc, dans ces documents-là, on a le détail de leur rencontre, puis ça donne quand même une idée de leur, le, leur sentiment sur l'économie qui vient. Ils révisent aussi leurs prévisions économiques de croissance et tout ça. Là. Donc, en ce moment, le, disons que les, les, les alertes sont plus au drapeau rouge sur l'inflation que de se dire, laissons les taux bas ouais. pour que l'économie aille bien. Là, l'économie, elle roule un peu trop avec l'inflation, donc ils veulent ralentir ça. OK. Puis, le, le, le taux d'intérêt, c'est-tu la données qui a le plus d'impact sur l'inflation ou si on ralentit ou ben, ça accélère? Ou a... Ça a un impact sur plein de choses. On peut dire que le taux d'intérêt de la Banque centrale, le, on peut dire que c'est la variable centrale de l'économie, en fait, parce que la bourse va réagir à ça. Toutes les autres classes d'actifs vont réagir à ça. L'immobilier okay. va réagir à ça. Par exemple, le fait que les titres technologiques ces derniers mois ont vraiment mangé toute une volée. Là. Le Nasdaq mm -hmm. est à moins 30 à peu près depuis le début de l'année. Il y a certains titres qui ont perdu 50-60 de leur valeur dans les technologies. Mm -hmm. Les titres technologiques, la, leur valeur est basée sur les revenus escomptés, les revenus futurs qu'on prévoit pour ces entreprises-là, souvent 5-10 ans en avant. Et quand tu fais la valeur présente de l'action, il faut que tu utilises un taux d'intérêt pour mettre la valeur présente. Plus le taux mm -hmm. est élevé, plus la valeur est basse, la valeur présente, parce que c'est une formule mathématique, c'est au dénominateur. Là. Donc, si le taux mm -hmm. augmente, 
une pièce dans 10 ans vaut de moins en moins cher, plus le taux d'intérêt est élevé. Ouais. Et donc, quand les taux montent, tous les titres technologiques sont réévalués avec le nouveau taux, puis la valeur baisse. Donc, à partir du taux d'intérêt de la Banque centrale, même les titres technologiques du Nasdaq ou du S&P sont affectés par ça. Donc, vraiment, le taux d'intérêt, c'est une, une, sinon la variable de base okay. de l'économie. Donc, mettons, la décision que, la, que les banques prennent au niveau des taux d'intérêt ont plus d'impact que des décisions gouvernementales, par exemple. En fait, il y a deux politiques. Il y a la politique monétaire, ça, c'est les banques centrales, puis il y a la politique fiscale, ça, c'est le gouvernement qui décide. Par exemple, quand le gouvernement Trudeau ou le gouvernement Biden aux États-Unis a décidé de mettre des milliards euh, en PCU puis en aide à mm -hmm. tout le monde, ça, c'est une politique fiscale. Ça, ouais. ça aussi, c'est un grand impact sur l'économie. Ouais. Ça crée de l'inflation aussi parce que les gens ont plus d'argent. Comment envoyer 500 pièces euh, Exactement. Puis, euh, le Québec le fait aussi récemment avec le, le 500 dollars. Ouais, euh, ouais. Puis, si on peut discuter s'il aurait dû l'envoyer à tout le monde et sa sœur ou juste à <rire> ceux qui en ont vraiment besoin. Mm -hmm. ouais. Mais euh, il y a des élections en octobre. <rire> Mais oh, bref, oh. La, politique, la politique fiscale et la politique monétaire sont deux, deux instruments principaux. Les ouais. banques centrales, c'est la politique monétaire, donc le taux d'intérêt. Puis la politique fiscale, c'est combien le gouvernement dépense. Est-ce que le gouvernement devrait même emprunter pour dépenser plus? Ça, c'est la politique fiscale, puis c'est très important aussi. Puis pendant la pandémie, ça a été central. Ouais. Puis présentement, c'est ça que la, justement avec ça que le gouvernement doit jongler, finalement, parce qu'il y a des gens que là, en ce moment, monétairement, euh, ils se trouvent en difficulté. Fait que est-ce qu'on les aide? Puis si on, si on aide trop, on fait augmenter l'inflation, mais si on ben, aide pas ça. assez, il y a des gens qui sont en misère. C'est ça qui est un peu contradictoire, c'est que le 500 qui partait d'une intention d'aider les gens à se battre contre l'inflation, c'est inflationniste en soi. Mm -hmm. C'est ça que les gens ont plus le moyen de répondre à la hausse de prix. Donc, le gars qui vend son produit 12 pièces, qu'il met à 14, c'est une inflation. Si tout le monde l'achète quand même à 14, il y a une petite tentation de le mettre à 15 peut-être. Ouais. Donc, plus les gens ont un pouvoir d'achat, plus l'inflation va être euh, facile à créer. Ouais. Ouais. En même temps, la personne qui a vraiment besoin de 500 pièces, ouais. il faut quand même lui donner, il faut quand même l'aider. Ben, c'est pour ça que, oui, c'est nécessaire de faire ça, mais les critiques de cette mesure-là, ça a été qu'ils l'ont donné à tout le monde pratiquement. Ils l'ont donné à tous ceux qui font moins de 100 000 par année. Puis ça, c'est mm -hmm. 94 des contribuables ouais. québécois. Donc, on peut dire que presque tout le monde a reçu 500 pièces. Puis, il ouais. y en a là-dedans qui ont juste dit merci puis qui n'en avaient pas vraiment besoin. Donc, il aurait peut-être pu en donner plus à ceux qui font 23 000 par année ouais. puis laisser faire ceux qui font 99 500 mm -hmm. qui en avaient peut-être moins besoin. Donc, c'est ça, ça a été la, la critique principale. Le gouvernement a dit que tout le monde a été touché par l'inflation. Oui, mais ça fait pas mal également à tout le monde. Mm -hmm. ouais, Donc, ceux qui sont vrai. plus progressistes, on aurait préféré que ce soit au, au ménage à faible revenu plutôt. Hein. Puis, au niveau fédéral, mettons, euh, ici, le, le fédéral se situe où? Sont-ils plutôt dans des... Sont plutôt à, à justement laisser pas, pas trop de, à apporter de l'aide ou euh... non le fédéral a été extrêmement généreux en fait ah, okay. euh, ouais, le Canada a été un des pays en pourcentage du PIB en pourcentage de la taille de notre économie ça a été un des pays les plus généreux pendant la pandémie euh, le, le déficit a été historique c'était un déficit de guerre mondiale ah, en fait, mais euh... je voulais plutôt dire dans les mettons dans les dernières semaines mois là, ouais. le, depuis le ouais, il y a beaucoup de programmes qui sont qui sont suspendus ou arrêtés, là, parce ouais. que le pire de la pandémie est passé, puis on peut dire que l'économie est repartie là, en général. Mm -hmm. puis, on n'a plus besoin de masques et tout. Il n'y a plus de secteurs qui sont fermés à cause de la pandémie. Ouais. Euh, donc, ben, le gouvernement dit toujours qu'il va venir en aide à ceux qui en ont besoin. Il y, a, il y a des prestations, les gouvernements, en fait, les deux paliers. Là. Mm -hmm. Il y a des prestations pour personnes âgées qui ont un peu augmenté. Et le 500 aussi, puis il va peut-être en avoir un autre bientôt. Donc, euh, les deux gouvernements, les deux paliers sont très, très conscients qu'il y a des gens qui en ont besoin. Là. Puis c'est ouais. le rôle d'un gouvernement d'intervenir, puis même potentiellement de s'endetter quand ça ne va pas bien, mm -hmm. puis de rembourser ce déficit-là quand ça va mieux. C'est ça, mm -hmm. ça l'économie publique. Toi, d'un point de vue d'économiste, ça, ça t'inquiète, mettons. Euh, 
moi, d'un point de vue économiste, je pense que ça va coûter très cher à rembourser parce qu'il va falloir rembourser ça un jour. Donc, à terme, il va soit y avoir des hausses d'impôts ou des coupures de services. Tu ne mm -hmm. peux pas arriver autrement à un budget équilibré. Ouais. Mais il n'y avait pas le choix. Le, pendant la pandémie, le risque était beaucoup plus grand de ne pas en faire assez que d'en faire trop. T'sais, en faire trop, ça crée de l'inflation puis ça crée des dettes. Mais pas en faire assez. Quand tu dis que la presque totalité de ta population ne travaille plus puis est chez elle, tu ne peux pas laisser ouais. ça de même. Non. Donc, d'en faire pas assez, c'était plus un risque que d'en faire trop. Donc, euh, c'est dur de blâmer quelques gouvernements que ce soit dans le monde d'avoir trop dépensé d'argent pendant la pandémie parce que c'était juste jamais vu. Mm -hmm. Parce que d'en faire pas assez, tu sais, là, il y a des commerces qui en, qui en sont morts, là, tu sais, oui. carrément de la pandémie, mais d'en faire moins, tous les commerces à Montréal auraient fermé leurs ben, portes parce que les loyers sont tellement, étaient tellement énormes. Là. Tu sais, toutes les, je pense juste aux restos qui avaient un peu d'aide pour payer leurs loyers puis continuer à, à rouler, mais ça aurait juste été la fin de ces commerces-là. Ben, de ceux-là, puis les gens qui étaient chez eux parce que leur, leur commerce, ouais. même si c'est pas en restauration ou en hôtellerie ouais. ou en, en culture, les commerces fermés, les gens qui étaient chez eux, s'il n'y avait pas eu la PCU, ouais. comment ils payaient l'épicerie, ces gens-là? Mm -hmm. Il y avait un besoin, c'était une nécessité de faire ce que les gouvernements ont fait. Il y en a qui disent qu'il y a eu peut-être trop de milliers de milliards, mais c'est facile à dire après tout le temps. Ouais. Ouais. Puis dans un an, on va se dire, « oh la Banque centrale aurait peut-être dû augmenter plus ou moins les taux d'intérêt. » C'est tout le temps facile après. Ouais. Mais moi, je ne voudrais pas être d'un soulier de, 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 du patron de la Banque du Canada ou de, de la Réserve fédérale parce que c'est vraiment un équilibre extrêmement dur de faire atterrir une économie qui surchauffe sans créer une récession. Mm -hmm. C'est très difficile de faire ça. Mm -hmm. et, et, puis, c'est-tu bien parti? Ben il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont en retard, que l'inflation n'aurait euh, jamais dû se rendre là. Puis, euh, en fait, euh, sans me vanter, là, nous, où, je, où je travaille, nous, on voyait l'inflation venir depuis longtemps. Il y a plusieurs économistes qui la voyaient venir, mais la majorité des économistes disaient que ce ne serait pas si grave. Mm. Puis, ils se sont trompés, cette majorité-là, parce que tu ne peux pas injecter des milliers de milliards sans savoir qu'il y aura de l'inflation un petit peu plus loin si tu as fait ouais. ton cours d'économie de base. Donc, c'était étonnant de voir à quel point... Euh, Plusieurs économistes étaient dans le déni sur l'inflation. C'était un peu ça ma question tantôt quand je disais qu'il y a une partie de spéculation parce que si c'était une équation cla si claire, sans équivoque, que tout le monde a l'équation, tout le monde a Pythagore, là, tout le monde est capable de prendre Pythagore et mettre ça sur. Tu sais, <rire> On prendrait toujours la bonne décision. Ouais, si il y a peut-être une partie de l'équation qui est politique. Dans tout ça. Ben parce que. Puis on ne pourra jamais le prouver, mais moi j'ai un peu l'impression qu'il y avait quand même des commandes politiques de ne pas augmenter les taux d'intérêt trop vite, parce que c'est pas très populaire à l'approche d'une élection, que ce soit aux États-Unis, ici mm -hmm. ou n'importe où. Puis là, je parle pas du Québec, parce que le Québec n'a pas de banque centrale. On parle de, on, de politique en général. Que ce soit quand, aussi, en Occident, dans les pays qui nous, qui nous ressemblent un peu, là, c'est pas très populaire pour un gouvernement euh, qui s'en va en élection, que l'économie aille moins bien parce que les taux d'intérêt montent puis que ça ralentit l'économie. Donc, je pense que la presse, s'il y en avait une, la pression politique était de garder les taux le plus bas possible, le plus longtemps possible. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit en Europe. En Europe, l'inflation est très forte. Puis, Mme Lagarde, qui est présidente de la Banque centrale européenne, n'a pas encore vraiment commencé à augmenter les taux. Là-bas, je suis bodor un peu de politique mm -hmm. parce que les chiffres montrent qu'il faudrait vraiment y voir au plus vite parce que l'inflation en Allemagne est à 10 ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. ouais. J'ai lu le terme... Euh... Stagflation. Stagflation, oui. Oui, oui, moi aussi, j'ai vu ça passer. C'est un mot que plusieurs personnes ont appris cette année. Oui, c'est ça. Qui est lorsqu'on a une forte... Appelle Jacob, en fait, il, a fait un... il est parti sur Twitter avec euh, Stagflation. Là. Ah, OK. Ouais. Ben, il a fait un rent, un rent? j'ai pas 100% suivi. Là. Bon vieux Raph. <rire> euh, donc ça, si j'ai bien compris, c'est quand on a une forte inflation comme en ce moment, mais de manière générale, quand on a une inflation, ça veut dire que l'économie... Surchauffe. 
euh, accélère puis il va bien, mais là, c'est pas le cas. L'économie ralentit. Ça. Ça, ça stagne. C'est le mélange de stagnation puis d'inflation. Donc, stagflation, c'est quand, en plus d'avoir de l'inflation, l'économie va pas bien. Ça, c'est le pire des, le pire pire, des hein. scénarios. Puis là, on est là-dedans. Ben, il y, y a beaucoup d'économistes qui ont peur qu'on s'en aille vers ça. Mais là, la croissance est encore est faible, mais est encore là. Donc, euh, l'objectif des banques centrales, ce serait de tuer l'inflation puis de garder une croissance peut-être de zéro ou faible, mais pas négative. Parce qu'une récession, techniquement, c'est deux trimestres de suite que l'économie recule. Une récession technique, c'est quand tu as six mois, donc deux trimestres consécutifs où l'économie, le PIB, a, a ralenti, mm -hmm. a, a rétréci. Aux États-Unis, le premier trimestre, ça, ça a reculé. Donc, c'est le deuxième trimestre officiellement, pour on va le savoir dans quelques mois, parce que les chiffres arrivent après. Donc, les États-Unis sont peut-être déjà en récession technique. Okay. Ça paraît pas tellement, parce que le taux de chômage est à un bas historique, puis ah ouais. il y a une pénurie de main d'œuvre, puis ouais. les gens peuvent changer d'emploi facilement, parce qu'il y a plus de demandes de travailleurs que, que de demandes de, de postes. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect de l'offre et la demande. Là. La pénurie de main d'œuvre en général un travailleur est content de se trouver une job. Mm -hmm. En ce ouais. moment, les compagnies sont contentes de trouver du personnel. Ouais. Puis on le voit partout. Là. Je ne sais pas ouais. si, dans, dans quel coin vous vous tenez, mais on, on va donner quoi en Gaspésie. Le, tu, roules vers, ben, <rire> tu roules vers la Gaspésie, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. C'est ça. Puis il y a beaucoup de restaurants, puis de, même de, dans d'autres secteurs qui sont fermés par manque de, de personnel ou qui ont des heures beaucoup plus réduites, qui mm -hmm. ouvrent plus la fin de semaine, qui ouvrent plus le soir. Mais sont où le monde? Oui, c'est ça. Ça, c'est la question. C'est une excellente question. C'est toujours la question. <rire> le monde qui travaillait, ils sont, sont rasés. <rire> il y en a beaucoup qui ont pris des retraites euh, anticipées. Okay. Puis il y en a d'autres qui ne veulent plus accepter une job qu'ils n'aimaient pas. Mm -hmm. La pandémie a fait se remettre en question bien des gens sur ouais. c'était quoi le bonheur aussi. Là. Ouais, Donc, euh, oui, les, en ce moment, c'est très difficile. J'ai des clients, moi, qui, qui, en, qui ont des gens en entrevue qui sont embauchés pour le lundi qui suit, puis ils viennent même pas sans appeler. Là. Mm. Tellement, tellement. Ils ont pas mis quatre jobs la fin de semaine, puis ils et ont tellement, choisi des quatre. Et tellement les attitudes ont changé aussi. Moi, j'ai 52 ans, je suis pas si vieux, mais quand je suis sorti de l'université, euh, j'étais content d'avoir une job, puis j'étais là le lundi tu matin. Tu mettais ta plus belle chemise en entrevue. Oui, je repassais. Je demandais à ta mère de la repasser pour toi. Ah oui, shampoing, euh, sous propre, tout. Mais en ce moment, on dirait que puis je ne parle pas des jeunes, là. les travailleurs en ce moment ont, ont comme l'impression que ce n'est plus nécessaire d'être respectueux avec les entreprises, en tout cas moins qu'avant, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais des gens qui ne se présentent même pas ou qui se présentent un avant-midi, rendus au lunch, ils réalisent qu'ils n'aiment pas ça, puis ils s'en vont sans le dire, puis ils ne reviennent plus. Mmh. On ne voyait pas ça avant. Ouais. Là, c'est rendu un petit peu, euh, un petit peu loin. Oui, c'est un peu, un peu sauvage. Sais-tu, encore une fois, je reviens à, on a répondu partiellement, mais je reviens à la question, le monde est où? Parce que, je comprends que tu as donné deux, deux bonnes directions, le monde est où, mais est-ce que c'est ça représente tout le monde qui manque, là, les retraites anticipées? Non, parce ben, que le monde qui décide de changer d'emploi parce qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait, travaille encore, ils ouais. sont encore sur le marché. Mais il y avait la tendance de long terme aussi. Quand je disais que la pandémie a accéléré les tendances, il y a peut-être celle-là que les travailleurs qui sont tenus s'en vont et disent mm -hmm. ouais. Mais il y avait une tendance de long terme sous-jacente, c'était la démographie. Mm -hmm. euh, il, manque, il manque de monde. Ben, il y a de moins en moins de travailleurs par personne âgée. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et, et ça, ça s'accélère. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler d'accélérer l'immigration et, et la formation et tout ça, parce ouais. que ça va être nécessaire. La, la solution à ça, c'est l'innovation. Si chaque travailleur devient beaucoup plus performant parce mm -hmm. qu'il y a des technologies autour qui l'aident à faire trois fois ce qu'il faisait avant, bien là, la pénurie de main d'œuvre va être un petit peu réglée. Ouais. Mais il faut vraiment investir en innovation puis en, en robotique et tout ça. Et les robots ne volent pas les jobs des travailleurs. Ils aident à mieux faire leur job. Mm -hmm. il, y a, il y a un préjugé là-dessus que la robotisation, ça vole des jobs. Non, ça aide juste à mieux faire ta job puis ça règle en partie la pénurie de main d'œuvre parce qu'un mm -hmm. travailleur en vaut deux ou trois. C'est la thèse du film avec Will Smith. Hein? 
iRobot. iRobot. Un de mes films préférés. Ah ouais? Hein? Ah, j'adore Asimov. <rire> <rire> euh, puis, mais pour revenir à la question, excuse, tu allais dire. Ouais, ouais, mais je voulais juste finir là-dessus, ouais. dans le fond. Moi, mettons, la, le vieillissement de la population, là, tu sais. La, le, le plus, la plus grande démographie, mettons, les, les baby boomers qui, qui, sont, qui représentent le, le plus haut pourcentage de, de la population, si là, eux autres quittent tranquillement le marché de l'emploi, c'est déjà fait pour, quitter, pour certains, ouais. ou sont à veille de quitter, sont en train de quitter, ce qui pourrait expliquer euh, en partie, ce, ouais, qu'on, ouais. ce qu'on voit maintenant. Là. Mais tous ces gens-là qui vont dans 20 ans quitter, pas juste le domaine des emplois, mais quitter... Cette, quitter, cette, quitter, cette pleine d'existence. Quitter ce royaume dans lequel on vit. Ouais. Euh, ça, est-ce qu'on entrevoit une problématique quand ça, ça va arriver? Parce que si, mettons, là, pour combler le besoin de tous ces gens-là, il faut booster le système de santé parce ouais. qu'on va avoir, on va avoir besoin de plein de, de, d'infirmières à la maison, de soins à domicile, de, de maisons des aînés, peu importe le système qu'on réussit à s'entendre pour trouver... Puis que là, on bouge ça à fond. Puis là, dans 20 ans, tout ce monde-là sont plus là pour profiter de ce système qui a été mis en place. Y a-t-il un danger qu'on, qu'on peut voir dans 20 ans avec le vieillissement de la population? Ouais, Moi, je me pose tout le temps cette question Ça va quand même quand... se faire graduellement parce que c'est une génération qui court plusieurs ouais. années. Là, donc, euh, puis je pense que les leçons, j'espère que les leçons qu'on a là, qu'on ne s'est pas préparé assez vite pour mm-hmm. l'explosion de ces gens-là, mm-hmm. qu'on va quand même prévoir les choses pour quand ça va peut-être s'amenuiser. Ouais. Mais si la démographie reste comme elle est là, il y aura toujours trop de retraités par travailleur. Donc, peut-être Pour que toujours. Qu'on, qu'on, ben, si ça ne se règle pas. Ouais. Quoique si ça ne se règle pas, mathématiquement, ça mène à zéro humain sur la Terre. Ouais, 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 c'est ça. <rire> Quoique il y a des pays où euh, l'Afrique, là, là, côté démographique, c'est l'Afrique qui va générer le plus de nouvelles personnes mm-hmm. euh, dans les prochaines années. D'ailleurs, c'est bon pour le Québec puis le français, ça, on reviendra, on reviendra mm-hmm. à ça. Mais euh, je, pour l'instant, l'urgence, c'est de s'assurer que les personnes âgées qui sont ouais. de plus en plus nombreuses puis les petits bobos qui apparaissent de plus ouais. en plus euh, en proportion. Là. Ben, il faut y répondre, puis la pandémie a montré que le système de santé était peut-être pas prêt à, ouais. à gérer toutes les crises, puis il était extrêmement fragilisé. Puis recruter du monde dans un système qui va pas bien, qui puis, va déjà pas bien, qui crée des burn-out parce que tu sais, on, on est une équipe qui perd, venez jouer pour nous autres. Ben, c'est ça, venez jouer pour nous autres, épuisez-vous. Donc, ouais. ben, le gouvernement a fait certains, ils ont mis certaines mesures en place là, de, de primes et tout mm-hmm. ça. Mm-hmm. Mais tu sais, quand, quand, quand il y a du temps supplémentaire obligatoire, des affaires comme ça, c'est pas des, condi- c'est des conditions qui étaient peut-être nécessaires à un certain moment, mais qui attirent pas tellement la, la main-d'œuvre en général. Ouais. Donc, mm-hmm. il, il faut s'ajuster à ça, puis je pense que c'est, je pense que c'est en chemin, c'est justement là quand même. Puis, juste une sous-question. Là, ouais, j'ai une autre sous-question. Une, une sous-question par rapport à ça, justement, puis ça, peut-être faire le pont avec le, le, le marché de l'immobilier qu'on parlait tout à l'heure. Tu sais, moi, je pense à un, un, un quartier comme le quartier de tes parents, tu sais, Sillery à, à Québec, là, tu sais, qui est un quartier pratiquement à 90 de, de baby boomers là, tu sais, qui possèdent ces maisons-là. Là, Sûrement, tu sais. ouais. quand c'est quand c'est Quand Techniquement, c'est ces possible. gens-là vont partir, tu sais, soit en... en CHSLD ou euh, Maison des aînés ou peu importe, il va-tu avoir un énorme crash quand ces gens-là vont décider de quitter leur domicile? Bien, il y a une chose qu'il faudrait faire, c'est plus de soins à domicile. Plutôt ouais. que de créer des CHSLD où, on, entre guillemets, euh, on parque les gens, là. Ouais. il y a plusieurs personnes âgées qui voudraient rester dans leur maison le plus avoir longtemps des soins possible. À domicile, ouais. c'est ça. Puis il y a certains gouvernements dans le passé qui voulaient faire ce virage-là, puis d'autres gouvernements les remplaçaient, puis ils étaient moins pressés là-dessus. Mais moi, moi je suis de l'école qu'il faudrait augmenter les ressources dans les soins à domicile Mm-hmm. pour les gens qui veulent rester chez eux, ça réglerait beaucoup de problèmes. Ouais. Parce que ça ne coûterait pas tellement plus cher en bout de ligne que de faire des méga CHSLD. Là. Mm-hmm. Okay. Donc, ben, ça, beaucoup moins fois, déprimant aussi. Ben, et, 
ça, c'est clair que les gens qui veulent rester chez eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'en aller ailleurs ouais. que chez eux. Ouais. C'est là qu'ils ont vécu, c'est là qu'ils ont construit leurs affaires, puis ouais. ils veulent rester là. Puis il y en a beaucoup qui peuvent encore rester, qui sont encore assez semi-autonomes ou autonomes pour rester chez eux. Puis même quand ils deviennent un peu plus fragiles ou malades, avec quelques soins, ils pourraient très bien finir leur jour chez eux. Mm -hmm. Puis en ce moment, il y a une trop grande proportion qui sont quand même forcés d'aller en CHSLD pour raison X et Y. Là. Moi, j'ai miserais plus sur les soins à domicile. Ouais. Mm -hmm. mm. J'avais deux questions là, à retardement que je n'ai pas posées. première, c'est par rapport justement à la pénurie de main d'œuvre. c'est quoi la solution? C'est-tu l'immigration? Ben, C'en est une, temporaire peut-être, parce qu'on ne peut pas juste régler ça d'un coup en, en faisant venir 3 millions de personnes d'un coup, <rire> parce qu'il faut les, une capacité d'accueil aussi. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que faire venir quelqu'un de l'étranger qui fuit la précarité pour le faire venir vivre à cette personnelle la précarité chez nous, c'est mm -hmm. pas, pas mieux. Là. Absolument. Donc, il faut, il faut regarder la capacité d'accueil. Puis ça, ça m'a toujours euh, médusé les partis politiques qui s'astinent. C'est-tu 50? Non, c'est 45. Ouais. Non, c'est 60 000. Non, c'est 22 000. Sans se demander combien on peut en accueillir. Ouais. Puis à l'époque, moi, j'étais d'accord avec l'idée de donner un mandat au vérificateur général ou à, je sais pas quelle institution, de calculer la capacité d'accueil du Québec pour que ces gens-là soient bien en arrivant. Mm -hmm. À tout point de vue, là, économique, culturel, tout ça. Données objectives, pas politiques. Ben, une donnée objective, ouais. combien on peut en accueillir, puis on ouvre les gates, puis on les accueille. Mm -hmm. Mais de dire 50 000 parce que c'est payant dans ta clientèle électorale, puis dire 32 000 parce que c'est plus payant dans une autre région, ça, c'est pas de la belle politique, à mon avis. Il ouais. faut, faut, faut faire ça intelligemment. Mm -hmm. Mais l'inflation, euh, l'immigration <rire> est une solution. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, c'est l'innovation, je pense, la clé. C'est de faire en sorte que tous ceux qui travaillent, travaillent mieux. Ça passe par l'éducation. Quand je parle mmh. d'innovation, je parle d'éducation en général. Tiens, tous les pays ont deux outils pour, euh, pour s'avancer. Il y a la nature qui est donnée, qui est là. Ouais. Puis il y a l'éducation qui nous permet de comment, qui nous dit comment on veut utiliser la nature, les ressources et tout ça. Ouais. Puis il faut miser sur l'éducation à, à tout point de vue. Puis un peuple mieux éduqué travaille mieux et plus productif. Euh, donne plus de revenus à l'État parce que tu as des salaires plus élevés quand tu as une formation plus, plus avancée. Donc, il y a juste du positif là-dedans. C'est pour ça que j'étais pour la gratuité scolaire, moi, dans, dans le temps que j'étais en politique, parce que mmh. quand on regarde le, le débat très rapidement, les gens disent « ça coûte bien trop cher, on ne peut pas enlever les frais de scolarité, les universités ont besoin d'argent. » Mais après quelques années de gratuité scolaire, à peu près tout le monde en moyenne est allé un peu plus loin dans son parcours parce qu'il n'y avait aucune barrière financière. Ou encore plus de gens vont plus loin dans leur parcours de formation, quelle mmh. qu'elle soit. Là, ça ne veut pas dire des doctorats pour tout le monde. Ça peut être un métier très technique, mais tu es allé chercher une formation de plus parce que c'était gratuit. Et ces gens-là ont tous des salaires plus élevés parce qu'ils sont mieux formés. Mmh. Et les salaires plus élevés, les impôts sont plus élevés. Puis les impôts additionnels qu'on retire de tout ça valent plus que les frais de scolarité qu'on a éliminés. Donc, c'est un choix économique positif pour les finances publiques même d'éliminer les frais de scolarité, sauf que il faut avoir la vision de penser dans 5 ou 10 ans. Là, parce mm -hmm. qu'il faut que la roue commence à tourner des impôts plus élevés. Alors que ceux qui pensent au prochain budget et à la prochaine élection, bien, ils, ça prend de la vision, en fait. Mm -hmm. Mais quand on a une vision politique de long terme, là, la, la gratuité scolaire, c'est une excellente idée, même sur le plan économique, pas juste le plan philosophique. Mm -hmm. Écoute, on ne parlera pas de politique, mais c'est le, <rire> le problème. Ça a toujours été, moi, je me disais, il faudrait qu'à chaque 4 ans, on change tout le monde. À chaque quatre ans, on change tout le monde. Tu as le droit à quatre ans. Peu importe, il n'y a pas de parti. Tu as le droit à quatre ans. À chaque quatre ans, on change tout le monde. Puis tout le monde... Tu sais, tu sais que ça va être ça. Tout le monde... Tu sais que dans quatre ans, c'est fini, là, tu sais. Il y a des pays qui ont... aux États-Unis, tu peux être président juste deux mandats, puis c'est ouais. tout. Euh, il y a des gens qui commencent à instaurer ça. Quatre ans, ça peut être court parfois quand un projet immense, par contre. Ouais. Mm -hmm. Mais moi, je serais en, en faveur aussi de, de dire... Euh, parce que ça enlève la, la tentation d'être électoraliste ouais, pour rester ça, ouais. là puis t'accrocher. C'est ça. Les présidents dans les pays qui font 5, 6, 7, 8 mandats de suite, 
ça donne rarement quelque chose d'emballant à la fin. Mm -hmm. Il s'installe ouais. une espèce de nonchalance puis de, de, de comportement pas très désirable. Ouais. Ouais. Euh, mais un mandat de quatre ans, c'est peut-être un peu court ou à, à la limite allongé peut-être, ouais. mais je serais aussi en, en accord que les gens qui sont là savent qu'ils sont là pour un mandat, ouais. faire ce qu'ils ont à faire, puis pas penser à leur réélection, mais penser à l'intérêt collectif exact. pendant le temps qu'ils ont. Exact, c'est ça. Ouais. Penser à, à, à mettre en place des affaires qui vont se développer dans le ouais. temps. T'sais. Penser à l'intérêt collectif plutôt qu'à la survie de, de ton parti ouais, ou à la réélection de ta gang. Ouais, ça, ouais. c'est sûr que ce serait positif. Ouais. Mais tu sais, depuis, depuis tantôt, souvent, justement, la solution que tu proposes, ce serait juste de dire calculons-le, arrivons à la donnée la plus objective possible, ouais. puis faisons ça. Puis on, on dirait que ça, 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 ça devrait être une. Une, une certitude. Ouais. Euh, une évidence. Une évidence, c'est ouais, ça. Mais ça le prendrait un parti du non-nonsense, <rire> juste comme on, calculé, on parle d'innovation, c'est un parti de robot. Ça a déjà existé, ça, en Ontario, avec Mike Harris, il appelait ça le Common Sense Revolution, okay. mais c'était quand même très politisé. Ben, c'est ça, la Puis le problème, c'est que quand tu dis, on, on va d'abord calculer c'est quoi l'intérêt collectif, les partis ne s'entendent pas sur c'est quoi l'intérêt collectif. Il y a des partis qui disent que l'intérêt collectif, il va être atteint si tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, donc le moins de gouvernement possible et de réglementation. Puis d'autres qui disent que le gouvernement doit être assez gros et fort pour intervenir. Dans le cas de la pandémie, le deuxième camp a pas mal gagné. S'il n'y avait pas eu de gouvernement, tout le monde aurait été vraiment dans, dans le trouble. Ouais. Mais en fait, il y a une formule simple que j'aime bien pour résumer la droite et la gauche en politique. Là. Les gens de droite, ils font l'hypothèse qu'on est tous égaux au départ. Puis débrouille-toi. Mm -hmm. Force-toi, trouve-toi une job, coupe-toi les cheveux. <rire> bon, là, je vais avec un peu de simplisme. Mais donc à droite, ils font l'hypothèse que tout le monde est, est égal au départ. Puis la gauche fait le souhait que tout le monde soit égal à l'arrivée. Ouais. Donc, on met en place des, 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 des systèmes sociaux, puis un filet social, puis des protections pour les, les plus démunis. Je pense qu'au Québec, on est dans un juste milieu de tout ça. Là. Même quand le gouvernement change, au Québec, il n'y a personne qui veut détruire le filet social, puis ouais. enlever tous les programmes. Il y, en a, il y a des partis plus de droite, d'autres plus de gauche, ou de centre-droite, centre-gauche. Mais le Québec, en général, est un État progressiste, un peu comme les pays scandinaves. Là. Mm -hmm. Même si un gouvernement un peu plus de droite est élu, il ne coupe pas le filet social du jour au lendemain. Mm -hmm. Mais... Euh, puis moi, je me situe plus centre-gauche. Moi, je ne suis pas un État fort qui intervient quand c'est nécessaire puis qui, qui favorise quand même l'innovation. Ce n'est pas une contradiction. Tu peux être un gouvernement très fort et très présent, mais qui favorise l'innovation du secteur privé. Puis ça, ça se voit. Puis les meilleures années économiques qu'on connaît, c'est quand les deux sont, les deux sont réunis. Là. Mm -hmm. Mais ça, c'est euh, plusieurs fois que tu le dis depuis le début du, du podcast, justement, de favoriser l'innovation. Puis, fait que toi, tu n'es pas pour un retour, mettons... Euh, pour une décroissance, par exemple, pour un retour. pas contradictoire à... du tout. Okay. Moi, la décroissance, je pense qu'elle est nécessaire, mais le marketing est vraiment mauvais. Okay. Le marketing <rire> le autour mot, de la décroissance. Le mot, pas un retour à la terre, retour ben, à la nature. Ceux qui veulent, oui, mais il n'y a rien qui est une contradiction entre le fait d'innover et avoir des nouvelles technologies encore plus utiles ouais. et préserver l'environnement. Au contraire, même, ça peut être très, mm -hmm. très, très enligné. Mais le, le, le fait qu'il faut utiliser moins de ressources ou réutiliser les ressources quand on veut créer autre chose, l'économie circulaire et tout ça, donc les, les déchets d'une industrie sont les intrants de l'autre industrie plutôt que d'aller extraire de nouvelles ressources mm -hmm. quand elles existent dans un dépotoir. Mm -hmm. Donc, la décroissance, euh, à mon sens, ça devrait être enseignée dans dans l'angle qu'on peut faire autant avec pas plus de ressources, on peut, on peut même faire plus avec les mêmes Optimiser, ressources, finalement. ou même si on innove, plus avec moins de ressources. Mm -hmm. Mais quand on entend parler de décroissance, si je dis à ma mère, est-ce que ça t'intéresse, la décroissance économique, 
elle, dans sa tête, sa sœur, on va tout être plus pauvre. Donc, non, oui, ça ne m'intéresse pas. <rire> donc, je trouve qu'on va marque, tous marque... rouler en vélo. Il n'y a plus personne qui a une voiture. Il a plus... oh, même plus de vélo, ça ouais. prend du métal. Ouais. <rire> mais, mais, bref, <rire> mais la décroissance, je trouve que c'est presque une nécessité à terme là, parce que les ressources de la planète sont finies. C'est mathématique. Ouais, donc, hum. on ne peut pas toujours avoir un modèle où les, le PIB, il faut absolument qu'il soit à 3 plus élevé chaque année. Tu ne peux pas parce que les ressources ne sont pas augmentées de 3 Donc, ouais. il y a un mur à ça. Mais je changerai les mots parce que les mots sont importants quand tu veux convaincre une population de quelque chose. Là. Je pense que le mot « décroissance » n'est pas très habile. Ça devrait être euh, plus d'efficacité. Je ne veux pas penser à quel mot ça devrait être. <rire> mais il faudrait l'enseigner différemment parce que c'est dur de se faire des adeptes quand le message a l'air de, de demander à quelqu'un d'être moins bien. Mm -hmm. Donc, euh, Mais c'est nécessaire de, de mieux faire les choses. L'économie circulaire est une des solutions. L'économie sociale en est une aussi. L'entrepreneuriat collectif en est une aussi. Puis au Québec, on a la dire? chance d'être avancé là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire, entrepreneuriat collectif? Bien, les coop et les OBNL qui sont des business. Parce mm -hmm. que les OBNL, ce n'est pas tout dans le secteur communautaire. Ce n'est pas tout, euh, pas tout des, 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 euh, des, des organismes financés par l'État, par exemple, pour une mission sociale. Il y a des OBNL qui sont des commerces. Par exemple, les Shoppingus au cœur de Montréal, dans, mm -hmm. dans Rosemont. C'est un OBNL immobilier qui joue en centaines de millions, mais c'est un OBNL. Quand ils ont des profits, ils peuvent juste les réinvestir dans un autre projet. Okay. Ça ne va pas dans les poches de, 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 de qui que ce soit de privé. Puis les coops, c'est pareil. Il n'y a pas d'actionnaire dans une coopérative. C'est pour un service à une communauté. Ça peut être la planète, la communauté. Ça peut être un village. Ça peut être un rang. Mais bref, l'entrepreneuriat collectif, l'avantage que ça a, c'est que dans sa façon même de fonctionner, ça respecte les trois le principes de SG, là, environnement, acceptabilité sociale et, et bonne gouvernance, c'est dans la mécanique de l'entreprise que c'est déjà respecté à la base ou plus respecté, évidemment. Tu peux toujours trouver des exceptions euh, mm -hmm. négatives dans quoi que ce soit, mais l'avantage de l'entrepreneur collectif, c'est que dans l'ADN la, de ces entreprises-là, il y a un meilleur partage de la richesse parce qu'il n'y a pas d'actionnaire, il y a un meilleur respect de l'environnement parce que souvent, les projets sont issus de la localité où le projet a lieu, donc personne ne veut polluer son environnement où il vit. Contrairement à certaines multinationales qui peuvent aller puiser, puis ouais. ensuite ils ne voient plus le site, donc ça les dérange moins. Puis là, je n'accuse pas toutes les multinationales, mais donc euh, la tendance est plus forte sur une multinationale que sur une entreprise locale mm -hmm. de se foutre un peu de ce qu'elle produit. Que tu vois directement ce que tu fais. Exactement. Ouais. Puis sur le plan de gouvernance, c'est un peu plus démocratique une coopérative aussi parce que c'est une personne, un vote, et non une action, un vote. Mm -hmm. Dans le secteur privé, qui est nécessaire à l'économie aussi, dans le secteur privé, un actionnaire qui a 51 des actions de la compagnie, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, ouais. ils décident. Dans une coopérative, même si un millionnaire est dans, dans le CA euh, ou, ou membre de la coopérative, au même titre que quelqu'un de 19 ans qui est encore aux études, ils vont avoir un vote chacun. Donc, une gouvernance un peu plus démocratique qui, à certains tournants importants dans une entreprise, dans l'histoire d'une entreprise, peuvent mener à des, à des décisions bien différentes. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est pas, évidemment, c'est pas une panacée, mais c'est un des outils, c'est une des solutions au modèle qui ne fonctionne plus. Là. Le modèle actuel, il ne fonctionne pas. Là. De tout le temps vouloir la croissance infinie dans tout, puis dès qu'on se lance en entreprise, il faut dominer le monde puis exporter dans 28 pays le lendemain. Mm -hmm. Ça ne marche juste pas avec les ressources de la planète puis la capacité de la planète de soutenir ce modèle-là. Ça prendrait cinq planètes pour soutenir ce ouais. modèle-là. Ça n'a pas de sens. Puis, je ne me souviens plus de c'est quoi la date, là, mais il y a une date officielle au début de l'année où la on a utilisé les ressources d'une année de la ouais, planète. Oui, c'était genre en janvier, là, la deuxième de janvier. Semaines. Ça, c'était pour euh, les PDG. De? Le salaire des PDG, après quelques jours au début de l'année, ils ont gagné l'équivalent de leur travailleur moyen. Ah ouais, hein? <rire> pour, le, pour la vie de la planète, c'est un petit peu plus, mais c'est très rapide. Ouais. C'est inquiétant à quel point c'est rapide. Et donc, l'entrepreneuriat collectif, ça aide à, à changer ce modèle-là. Il faut que ça en fasse partie, euh, au même titre que le secteur privé et que les gouvernements. Là. Il y a trois piliers, le collectif, le privé et le gouvernement. 
Et le Québec, on a la chance, l'immense chance d'être des leaders mondiaux là-dedans. En entrepreneuriat collectif, on est une référence dans le monde. Ouais. Il y a le chantier de l'économie sociale où j'ai déjà été DG. J'ai eu la chance de passer par là. C'est une référence mondiale. Il y a des délégations d'autres pays qui viennent voir au chantier comment le Québec a fait ça pour essayer de le faire chez eux. Parce qu'on on s'est rendu compte que dans les crises économiques, plus il y a de coopératives, mieux ça va. Mmh. Parce qu'une coop, ça ne fait pas faillite autant qu'une compagnie privée. Mmh. Les gens se serrent les coudes puis ils font que la coop survit. Alors qu'un privé a une tentation quand il fait 7 de rendement ici puis qu'il se rend compte peut-être qu'en Malaisie, il pourrait faire du 8,5 parce que les salaires sont plus bas. Les actionnaires vont voter pour faire ça parce qu'ils mmh. veulent augmenter le rendement de l'entreprise. Une coopérative ne fera pas ça. Un OBNL non plus se délocalise jamais pour payer moins de salaire. Donc, il y, y, y a un aspect social, puis là, je ne suis pas en train d'accuser les privés de, 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 des sauvages, là. Mmh. mais disons qu'il n'y a pas cette tentation-là dans, le, dans les coopératives, les OBNL ou les entreprises collectives. Et le Québec, comme je disais, c'est 10-12 de notre économie qui vient de ce secteur-là. Ah ouais, hein, c'est pas mal un sommet mondial. Là. Puis au Québec, le chiffre d'affaires des coopératives au Québec, c'est 50 milliards par année. C'est immense. Hein. Ouais. Les gens ne soupçonnent pas ça. C'est plus gros que la construction, c'est plus gros que les mines, c'est plus gros que l'aéronautique. C'est immense au Québec. Puis en 2008, on a mieux traversé la crise que à peu près partout ailleurs dans le monde, en partie grâce, grâce à, ça. à ce grand nombre de coop-là qui ne faisaient pas faillite. Mm -hmm. Parce que le taux de faillite officiel, c'est des chiffres gouvernementaux, le taux de faillite officiel des, ou le taux de succès, je vous devrais dire, le, le taux de survie sur 10 ans des coop par rapport au privé, c'est le double. Il y a deux entreprises privées sur dix seulement qui survivent dix ans. Ouais. Il y a beaucoup de roulements là-dedans. Mm -hmm. Donc, les coops sont très résilientes. Puis, c'est bon en plus pour des localités, mais c'est bon pour une, une communauté urbaine comme Montréal ou ouais. Québec. Mais dans des localités un peu plus éloignées en région euh, ou un peu plus rurales, c'est bon que ces emplois-là et ces entreprises-là soient, soient pérennes et résilientes parce mm -hmm. que ça, ça fait moins de dévitalisation. Donc, il y a plein d'aspects positifs à ça qu'on qu'on sous-estime au Québec, en fait, la force du collectif. Euh, on est chanceux d'être si fort. Puis est-ce que la, 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 la tentation à l'innovation est aussi forte dans le collectif? Tu sais, mettons, s'il n'y a pas de, le potentiel de s'enrichir, mm -hmm. est-ce qu'on est autant poussé à vouloir trouver des solutions pour rendre ça plus efficace? Oui, mais oui, je dirais que oui, puis surtout sous forme d'innovation sociale. Parce que l'innovation, ce n'est pas juste des technologies, ce n'est pas juste euh, du numérique et de mm -hmm. l'informatique. Ça peut être innovation sociale aussi. Les CPE sont issus de ça. C'est une innovation sociale incroyable qui a amené des milliers de femmes de plus sur le marché du travail parce qu'elles pouvaient enfin travailler le jour. Mm -hmm. Donc, ça, c'est économiquement, c'est géant puis c'est une innovation sociale qui n'est pas numérique du tout. Euh, les aides à domicile dont on parlait tantôt, tout le réseau des aides à domicile qui est souvent en collectif, au BNL ou Coop, ça a permis à bien des gens de rester chez eux aussi. Donc, l'innovation sociale dans le PIB, si on pouvait la mesurer aussi précisément qu'un qu bilan comptable, mm -hmm. on verrait qu'économiquement, c'est aussi important que l'innovation technologique dans bien des secteurs. Et le collectif est très fort en innovation sociale. Ouais. C'est sûr que si la compagnie Apple avait été un OBNL, l'iPhone serait peut-être moins développé qu'il l'est. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait une poursuite, une poursuite du succès et du rendement puis de... Ouais puis des ventes et tout. Puis c'est devenu la plus grosse compagnie au monde en étant privé. Je ne pense pas qu'en OBNL, Apple... Ça aurait pu arriver. Apple serait aussi grosse. Ouais. Mais euh, il y a d'autres... C'est pour secteurs. ça que ça prend une certaine balance. C'est ça. Mais je parlais des trois secteurs, et, euh, des trois piliers. Il y a un prof de Montréal qui s'appelle Henry Minsberg, un, un gourou du management connu mondialement. Là, il est à McGill. Okay. Il a une grande carrière. Puis il, lui, il décrit la société comme ayant trois piliers. Le gouvernement, que tout le monde connaît, le privé, que tout le monde connaît aussi, mm -hmm. et le collectif qui n'est ni contrôlé par le gouvernement ni par le privé. Donc, il y a trois pattes. Puis, ce collectif-là, c'est ça, c'est l'économie sociale, c'est les syndicats, euh, les, les associations quelconques. Et 
les sociétés les plus évoluées ou les plus développées ou les plus prospères ou les plus heureuses sont celles dont les trois piliers sont les plus forts et les plus équilibrés. Puis le Québec en fait partie, au même titre que les pays scandinaves, euh, certaines régions de l'Italie aussi. Donc ces trois piliers-là, l'image qu'ils utilisent, c'est un tabouret qui a trois pattes. Mm -hmm. Si tu enlèves une des trois pattes, n'importe laquelle, pas juste le collectif, mais si tu enlèves une des trois pattes, le tabouret va toujours trop pencher à gauche ou mm -hmm. trop à droite. Ouais. Puis ils utilisent l'exemple de l'Europe il y a quelques décennies où le pilier gouvernemental était beaucoup trop fort en Union soviétique. Et... Ouais. Tout, personne n'était heureux. Les États-Unis, le pilier privé est beaucoup trop fort. Quand tu dis que la première cause de faillite aux États-Unis, c'est les soins de santé parce qu'il n'y a pas de pilier gouvernemental assez fort, mm -hmm. c'est triste un peu dans le pays ouais. le plus riche au monde. Donc, le pilier est trop fort au, au privé aux États-Unis. Il était trop fort au gouvernement euh, en Europe de l'Est. Donc, il faut que les trois piliers soient équilibrés. Pas, 30, déjà pas vu 33 un... chacun, là, mais... Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu un pilier collectif trop fort? Non, ça, c'est jamais arrivé encore parce qu'il est encore en développement dans bien des, mm -hmm. des, des régions. C'est une question que j'ai déjà eue, ça. Je me demande pas si... J'ai si déjà posé cette question-là. Non, ça me surprendrait. Non, la fois que j'étais venu d'avant. Mais, <rire> mais euh, oui, c'est jamais arrivé que le pilier collectif ait pris trop de place. Puis okay. on n'est pas encore arrivé là parce que bien qu'au Québec, il soit très, très fort, il est loin d'être trop dominant. Tu sais, mm -hmm. Est-ce est qu est que ça se pourrait qu'il ouais, soit trop que dominant? Ou ça ben, je ne verrais pas comment parce que il y, un, il y a un fondement très démocratique euh, au pilier collectif. Donc, c'est les gens qui verraient à un moment donné qu'il y en a assez parce que c'est eux qui choisiraient d'aller plus loin ou non. Voyons, ça fait deux fois j'accroche le micro, excusez. C'est eux qui décideraient d'aller plus loin ou non. Alors que dans le pilier privé ou le pilier gouvernemental, les, les abus sont plus faciles. Ouais. Parce qu'ils ont quand même... Dans le pilier gouvernemental, ben, peut-être pas ici, là, mais dans certaines régions du monde, c'est facile de, de, de s'emparer du pouvoir puis de le garder par des façons au moins que positives. Ouais. Puis dans le pilier privé, si le gouvernement est trop faible, il y a trop de déréglementation, puis c'est le privé lui-même qui décide de ses règles, puis là, ça tourne toujours mal. Mm -hmm. Surtout dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire aux États-Unis, il y a eu des, des cycles de déréglementation, de re-réglementation, puis chaque fois qu'on est à la fin d'un cycle de déréglementation, il y a quelque chose qui pète quelque part. Puis en 2008, c'était les, les prêts là, dont je parlais, là. les prêts subprime qu'on appelait. Là. Ils mm -hmm. prêtaient des, des sommes incroyables pour pour acheter des maisons à des gens qui n'avaient pas les moyens du tout de rembourser ça si le prix de la maison baissait le moindrement. Mm -hmm. Puis quand ça a éclaté, ça a fait la crise mondiale qu'on a connue en 2008. Donc, euh, il faut... Il n'y a pas un secteur qui est plus important que l'autre. Il faut que les trois soient très équilibrés. Ceci dit, c'est encore le secteur gouvernemental qui devrait avoir euh, le, plus le, de, le dernier mot, de ouais, parce que c'est le seul auquel toute la population euh, participe et se prononce aux élections, hein, mm -hmm. entre autres. Donc, le secteur, pour moi, le secteur gouvernemental devrait encore être celui qui décide des règles dans le secteur privé et dans le secteur collectif. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, par rapport... Euh, tu tantôt, tu parlais euh, de, de récession possible, tu sais, aux États-Unis, qu'on qu avait déjà remarqué un premier trimestre qui était négatif. Qu'est-ce qu'il y en a du Québec? Est-ce qu'on est qu est encore dans le positif? Oui. Que... Puis même le ministre des Finances ici croit qu'on va pouvoir peut-être passer tout ça sans récession. J'ai lu qu'il qu disait qu'il y avait 35 de chance. Oui, puis le premier ministre a dit 50. Ouais. <rire> qui a raison. <rire> Moi, je suis plus d'avis que c'est plus que 33 parce que okay. aux États-Unis, ils sont déjà dans un ralentissement. Puis le Québec, le Canada en fait, si les États-Unis vont mal... On a les contre-coups de ça parce que c'est notre principal marché et de loin. Mm -hmm. on, on est tellement intégré. On est plus intégré avec les États-Unis que les pays de l'Union européenne entre eux. C'est ah ouais. vraiment comme un grand marché, l'Amérique du Nord. Et donc, si les États-Unis sont en récession, ce serait très difficile pour le Québec de ne pas tomber en... Peut-être en légère récession, mais de ne pas ouais. en connaître une. Parce que quand ton principal client arrête d'acheter, c'est dur de changer tout de suite ta structure de, de client de, rapidement. Puis de toute façon, si les États-Unis sont en récession... 
une bonne partie de l'économie mondiale va l'être aussi. C'est mm -hmm. un, un trop grand importateur de plein de choses, puis de, de consommateurs de, de plein de choses. Donc, si eux ralentissent, à peu près tous les fournisseurs partout vont ralentir aussi. Donc, euh, moi, je ne suis pas pessimiste sur l'économie du Québec. Là, on va très bien s'en sortir comme on l'a toujours fait. Mais euh, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas un ralentissement. Ça, c'est sûr qu'il va en avoir un. Puis ça m'étonnerait un peu qu'il n'y ait pas de récession. Mmh. Un ralentissement assez fort pour que deux trimestres de suite, euh, ce soit légèrement négatif. Là. Je ne serais pas surpris de ça. Ce pas une certitude. Mais Puis qu'est-ce que ça veut dire pour le, le, le citoyen moyen comme ta ben, récession? Ça va rééquilibrer certaines choses. Entre autres, euh, le marché immobilier n'a pas de bon sens en ce moment. Ouais. Ça va peut-être ramener une normalité dans le marché immobilier. Puis... Euh, augmenter à nouveau l'accessibilité à la première propriété pour bien des gens. Ça va peut-être régler en partie la pénurie de main d'œuvre aussi parce que si l'économie ralentit un peu, ça va se restabiliser. Donc, tu sais, les récessions, c'est un peu comme une fièvre. Là. Des fois, le corps a besoin d'une fièvre pour évacuer mmh. quelque chose. On ne l'aime pas la fièvre, on voudrait s'en ouais. passer, comme mais des fois, c'est bon qu'il y en ait une, c'est ouais. ça. Donc, la récession, dans un cycle économique, c'est presque une nécessité. Ceci dit, ce ne serait pas nécessaire si les cycles économiques étaient mieux régis par moins d'excès. Mmh. Quand l'argent était gratuit, là, on s'est lancé dans plein d'excès, on étant la population. Ouais. Les meme stocks, ça vous dit quelque chose? Les, il y avait des réseaux sociaux comme Reddit okay. où une gang se disait « on ouais. achète ce stock-là pour ouais. le fun, pour rire ». Puis ça ah faisait ouais, monter le prix. GameStop, là? GameStop, ouais. c'est <rire> l'archétype du meme ouais. stock. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a plein de, je pense c'est boursicoteurs en français, les day traders. Ouais. Des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas ce que la compagnie produit. Ils ne savent même pas si la compagnie va être rentable ou non dans les prochaines années, mais ils investissent dedans parce que ça monte. Et ça, c'est très dangereux. Ça, ça mène à des excès fous. Et d'ailleurs, GameStop a, a replanté aussi vite qu'elle était montée. Ouais. Les gens qui ont acheté au sommet ont presque tout perdu, un peu comme le Bitcoin, ouais. qui a perdu 70 de sa valeur assez vite. Ouais. Donc, le, les abus qu'on a eus, les abus du cycle économique actuel puis du modèle actuel mènent à du boom and bust, qu'on appelle en anglais. Donc, ça croît trop vite puis ouais. pendant un certain temps. Puis après ça, il y a une récession pour calmer tout ça. Le saint graal de l'économie, ce serait d'avoir une économie qui, qui ronronne à, ouais. à 2 par année ou quelque chose comme ça. Puis même encore, les adeptes de la décroissance voudraient que l'économie arrête de croître parce que ouais. tu ne peux pas croire tout le temps que les ressources finissent. Mais bref, dans, dans le contexte de ce qu'on discute, là, si un gouvernement trouvait la façon de faire en sorte que la croissance soit stable, basse, tout le temps, tout le temps, ce serait préférable à des croissances de 5 puis des récessions après. Il mm -hmm. faudrait que ça soit moins axé sur la spéculation, finalement. Il faudrait que la spéculation ait moins un gros impact. La spéculation est un immense joueur dans, dans ce qu'on vient de discuter, là. puis entre autres, euh, ben, les actions, mais l'immobilier aussi, euh, le bitcoin. En fait, dans les dernières années, puis dans toutes les bulles, ça devient... Les gens ont l'impression que c'est trop facile de s'enrichir vite, ouais. qu'ils sautent dans le bateau. Ouais. C'est le, le, la fameuse peur de manquer le bateau, le, le ouais. faux mot. Ouais. On l'a tellement vu dans les deux dernières années en finance. Les gens se disaient, ça monte, il faut que j'aille. Puis ça, ça faisait monter encore. Puis l'autre qui disait, hey, ça monte, il faut que j'aille. Et ça fait monter encore ouais. parce que plus tu achètes, plus ça monte. Mais à un moment donné, il y a un petit Ça descend un petit peu. Que là, le, il y en a un qui vend. Hey, lui, il vend. Ben, je vais en manger. Dès fait, que ça se met à descendre, ça fait domino ouais. parce qu'il <coughs> y en a qui ont acheté euh, sur des marges. Il y en a qui empruntaient pour rentrer dans, dans ce marché-là qui montait. Mm -hmm. Mais quand tu empruntes puis que ça se met à descendre, tu ce qu'on appelle un appel de marge. Ils te demandent de rembourser tout de suite, mais tu n'as pas nécessairement l'argent. Tu es doublement endetté. Ben, ceux, qui, ceux qui, par exemple, ont acheté euh, à crédit des actions à leur sommet puis qu'elles se met à descendre, tu avais moins cher pour rembourser ta dette, donc tu n'arrives pas. 
Donc, c'est ça le problème du système financier actuel, c'est qu'il y a eu trop d'abus. Il y a eu une euphorie, en fait, comme dans toutes les bulles. Ouais. Puis à travers l'histoire, il y en a eu des bulles financières économiques. Il va en avoir d'autres, ce ne sera pas la dernière. Il y en a eu des bulles incroyables. À un certain moment, au Japon, il y a eu une bulle immobilière à la fin du 20e siècle, là, 1990. Mm -hmm. À un certain moment, les jardins du palais à Tokyo, euh, palais impérial, valaient plus que l'entièreté du Canada en, en foncier. <rire> mm. Ça n'avait pas de sens. Okay. Et d'ailleurs, ça, ça a éclaté. Et à ce jour, depuis 1990, la bourse de Tokyo n'a toujours pas récupéré son niveau. Ah ouais? Là, on est 30 ans plus tard, ils sont encore en bas de ce qui était à l'époque. C'était toute une bulle. Puis il y a eu d'autres bulles, euh, la bulle des tulipes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non. aux Pays-Bas. À l'époque, il s'est mis à avoir une spéculation sur les bulbes de tulipes, la, la okay. fleur. Là. Ouais. Un bulbe valait plus qu'une maison à l'époque. Hey, oui, il y avait une, une folie absurde qui a, qui a évidemment éclaté. C'est mais... comme on dirait, genre... Deux fils qui se touchent dans une société. Là. Genre, les, oh, les... là, on capote sur des bouteilles. Il y a une euphorie qui se crée, puis tout le monde veut embarquer, puis tout le monde veut pas manquer le train. Donc, c'est ça qui fait l'effet de masse. Mm -hmm. Et moi, ça, ça me fait dire que la finance, on devrait quand même faire confiance aux professionnels. Ouais, <rire> oui. Donc, soit les gens connaissent ça très bien, sont ferrés, puis s'occupent de leurs affaires, ou remettent ça à un professionnel, comme on ferait avec la médecine ou euh, n'importe quel autre service. Mais les gens, on dirait que les, les, les gens ne se rendent pas compte que c'est important d'avoir une retraite où tu vas garder un bit de vie euh, mm -hmm. assez similaire, puis qu'il faut épargner, puis qu'il faut investir. Et euh, c'est pris trop à la légère, je pense, par bien des gens. Il ne faut, faut pas non plus commencer à stresser à 22 ans pour sa retraite, c'est pas ça que ouais. je dis. Mais les gens qui pensent que c'est un jeu, puis moi, l'expression « jouer à la bourse ouais. », je trouve pas que c'est un jeu, c'est ta pension qui est là-dedans. Là. Donc, il faudrait qu'on revienne à un, une économie plus, je dirais, plus sage, où on analyse les choses avant d'investir, ce que les ouais. professionnels font. Ouais. Donc, ce que je voulais dire tantôt, dans, dans les stocks qui étaient sur certains réseaux sociaux, puis les gens embarquaient dedans pour le fun, ils savaient même pas ce que la compagnie produisait, vendait, ou ses, ses, ses pronostics de, de C'était juste pour faire un pied de nez, finalement, au, à Wall Street. Il y avait ça, puis il y avait aussi le désir de s'enrichir vite parce qu'il ouais. voyait monter ça puis il se disait ça va être plus cher demain puis il y a eu raison longtemps ça a duré longtemps ouais. cette ouais. ce, espèce de hausse là mais à un moment donné ça arrête tu n'en trouves pas un plus gros poisson à un moment donné pour acheter plus cher que toi tu as acheté un autre qui était plus gros poisson que celui à ouais. qui il l'a acheté donc il faut, faut revenir à l'analyse fondamentale qu'on achète une action une obligation ou n'importe quoi il faut savoir dans quoi on met notre argent puis ça irait pas mal mieux comme ça ça enlèverait beaucoup de spéculation beaucoup d'euphorie puis d'effet de masse la psychologie des marchés est assez est assez simple. Les, les effets de foule sont très, très forts. Ben oui, c'est ça. Puis les exemples de gens qui sont devenus millionnaires avec les bitcoins oui. sont tellement glamorisés. Oh, oui. on, on, on voudrait tellement ça. C'est ceux qu'on appelle... C'est tellement facile. Ouais, c'est ceux qu'on appelle les chanceux parce que c'est vrai que dans toutes les bulles, il y a des richesses incroyables qui sont créées. Ouais. Mais c'est ceux qui embarquent à la fin Mm -hmm. qui ne ouais. bénéficient pas d'une c'est impossible que tout le monde monte. C'est un, un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Quelqu'un ouais. qui fait une pièce, c'est quelqu'un qui l'a perdu ailleurs. Exact. Donc, euh, <rire> c'est encore plus vrai dans les cryptos. Puis moi, le, les crypto-monnaies, moi... <rire> c'est pas ton truc. Je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés avec ça, puis je suis bien content pour eux, mais c'est basé sur rien. Le blockchain, j'y crois. La technologie en ouais. dessous, c'est une technologie valable qui va être appliquée à plein de choses, j'en suis sûr. Mais la crypto-monnaie elle-même, ça ne devrait même pas s'appeler une monnaie parce que... Mm -hmm. Quand la monnaie fluctue plus que les choses que tu veux acheter avec la monnaie, c'est pas une monnaie. C'est ça. Pas de sens. Mais, mais pourquoi que la crypto-monnaie est, est, moins, est moins réelle, c'est moins de monnaie que, que le dollar? Que le dollar? Ben, ben, il y a un aspect fiduciaire au dollar. Tu sais qu'il y a un gouvernement et une banque du Canada qui te dit ta pièce, ça vaut une pièce. Tu as une confiance. Ouais. La crypto-monnaie, c'est basé sur rien d'autre que l'espérance que quelqu'un l'achète ouais. plus cher. 
Il mm n'y -hmm. a, a, a rien de fiduciaire dans une crypto-monnaie. C'est basé sur la confiance que quelqu'un va te le racheter plus cher. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai un ami libanais qui a tout perdu parce qu'il y a eu une hyperinflation puis son argent ne vaut plus rien. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça ne pourrait pas arriver au, à l'autre canadien, par exemple? Ben, dans les pays où l'inflation est hors de contrôle, c'est une dévaluation de ton pouvoir d'achat. Mais si, imagine si la monnaie officielle de ce pays-là était la crypto-monnaie qui perd 70 de sa valeur en plus. Ouais. Puis il y a des pays, le Salvador, en fait, le président a décrété, lui qui aimait les, les bitcoins, qui, mm -hmm. qui a cours légal là-bas. Ouais. Mais je, je suggérais à aucun pays de mettre ses réserves en, en crypto-monnaie que ça peut fluctuer de 50 dans une semaine. Ça n'a aucun sens quand même. Puis toi, tu ne penses pas qu'un jour, on va avoir une, une monnaie globale qui va être, euh, qui va être numérique. une crypto-monnaie? J'en suis à peu près convaincu, okay. mais elle va être contrôlée par les banques centrales ouais, qui ont une ça. valeur fiduciaire. Tu sais, dans, dans une économie qui fonctionne, il y a un système de droit, de propriété et de confiance. Tu sais, tu sais que si tu crées une entreprise au Québec puis que tu as un brevet, elle est à toi et elle est protégée. Mais la monnaie, c'est un peu ça. Les gens savent que le dollar canadien, il vaut un dollar. Il peut avoir de l'inflation dessus, mais c'est une monnaie qui, qui est solide, comme le dollar américain, l'euro, etc. Les crypto-monnaies, quelles qu'elles soient, il n'y a pas juste le bitcoin. Mm -hmm. Il n'y a, a rien qui soutient sa valeur. Absolument rien. C'est juste de l'espoir que quelqu'un va l'acheter plus cher. Ouais. Ça a marché longtemps, puis il y en a qui sont enrichis, comme on disait, il y a eu des milliardaires de créer là-dedans, il y a eu des milliardaires de défaits aussi, mm -hmm. mais ceux qui ont eu le, la chance de sortir au sommet, là, ils ont fait un coup d'argent incroyable, mais c'est pas ça une économie solide, tu peux pas, tu peux pas baser une économie solide mm -hmm. sur la spéculation, puis qu'il y a des chanceux qui, ont, qui sont sortis au bon moment, il faut que tu aies des, comme je te disais tantôt, il faut revenir à l'analyse fondamentale de ce qui, qui, ce qui est produit dans l'économie, de quoi on a besoin collectivement, puis comment on investit dans, dans certains secteurs. Les crypto-monnaies, comme je le disais, j'aime bien la technologie du blockchain en dessous qui, qui certifie bien les choses ouais. puis qui encrypte bien les choses. Quoique l'aspect environnemental est assez, est un enjeu, assez, hein. assez ouais. difficile. Ouais. Je pense que l'an passé, le bitcoin a valu la consommation de l'Argentine en, 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 mm -hmm. oh. sur ses transactions en bitcoin. Ce serait dans le top 30 des pays du monde, en fait, si le bitcoin est un pays en termes de consommation d'énergie. Parce que chaque transaction prend énormément de... Ouais. Le besoin de serveurs, de pouvoir, de, de, de computing power. Ouais. Là, de, et cette énergie-là, c'est l'équivalent d'un pays, en fait, à la fin de l'année. Donc, euh, ça, c'est un autre aspect. Les cryptos ont été plus populaires avec les jeunes, ouais. hein, qui trouvent ça bien cool. Puis euh, la, la finance dé décentralisée, ça, il y a peut-être quelque chose de poétique là-dedans. Mais quand tu es jeune, que tu es environnementaliste, puis que tu tripes sur le crypto, <rire> sur les crypto-monnaies, il y a quelque chose de contradictoire parce que c'est vraiment pas euh, un outil qui est très environnemental. Euh, sur le plan de la protection de l'environnement, c'est pas très bon. Le, la crypto a crashé en 24 heures à peu près. Là. Passé de 60, mettons le Bitcoin a passé de 60 000 dollars, de 60, 60, plus que 60 000 à comme 20 ben, en bas de 30 000. Là, il vient de descendre en bas de 20 000. Là. Ça, ouais. Mais en 24 heures, ça a passé de 60 000 à 30 000. Puis, je veux dire, tu dors, là, mettons, tu, tu dors cette nuit-là. Cette nuit-là, tu dors, mettons. Là. <rire> puis là, tu te réveilles le lendemain matin, puis tu, mettons que as, tu viens de les acheter, là, ouais. là tu n'as plus rien. Il me semble que c'est une scène, là, parce que tout le monde est plugué là-dessus, puis là, OK, là, tu vois, il y a une drop, tu sais, il, il appelle ça des whales, des, ouais. un whale qui décide de, de liquider son ans. stock. Ça aussi, c'est une autre affaire. Le Bitcoin est contrôlé par quelques grosses. Ouais, ouais c'est ça. C'est très opaque. Et puis, les réseaux qui préfèrent de loin les crypto-monnaies, c'est les réseaux criminels qui savent que c'est tout secret. Ouais, et qui connaissent les whales. Qui... Ben, en qui mon en avis, sont. ils en font partie ouais. ou en sont. Ouais. Mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. Moi, moi, dès qu'un outil financier se vante de son opacité, 
je sais que ça va mal finir. Si c'est pas transparent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui devrait l'être, qui l'est pas. Mais est-ce que les banques sont parfaitement transparentes? Euh, dans leur, ben, les banques, on, on les connaît très bien. Ils ont une volonté, c'est de faire du rendement puis plus d'argent. Mm -hmm. Ça peut pas être plus transparent que ça. Puis les banques, par contre, ont embarqué un, un petit peu dans les cryptos là, parce qu'ils voulaient avoir l'air cool. Donc, ils ont lancé <rire> des fonds et des produits en crypto. Je pense qu'ils vont vite se calmer. C'est le fun d'être à mode, mm -hmm. mais à mode d'un produit utile plus qu'à mode d'une mode passagère. Puis comme je le disais tantôt, encore une fois, je pense que le blockchain, c'est une belle avancée technologique pour encrypter des choses. Mais l'utilisation qu'on en fait dans une crypto-monnaie, je ne vois pas l'utilité sociale à long terme de ça. Parce que les banques centrales, bientôt, vont en avoir une monnaie numérique basée sur le fiat, le, le mot latin qui veut dire confiance, là, mm -hmm. sur le fiat des banques centrales. Il va y avoir une monnaie, une monnaie numérique aussi utile ou encryptée que, que, que les crypto-monnaies, euh, disons, privées actuelles. Mm -hmm. Donc, il n'y aura plus aucun intérêt de détenir le bitcoin pour quelque usage que ce soit. À, à part certains réseaux peut-être qui veulent encore être anonymes, mais c'est pas. je pense qu'il ne faut pas baser le développement d'une économie sur les réseaux qui veulent rester anonymes. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Mettons que tu es un jeune début trentenaire, puis que tu Dans mon cœur, je suis ça. <rire> <rire> puis que tu commences pour la première fois de ta vie à avoir euh, de l'argent en surplus, puis que tu commences à penser à ta retraite, puis à... C'est... Où tu investis dans un climat comme actuel? Mais le mot, le mot clé en investissement, c'est toujours diversification. Parce que c'est très rare que tout bouge ensemble. Tu sais, on, la, la corrélation qu'on appelle entre les classes d'actifs, donc euh, les actions, c'est une classe d'actifs, la bourse. Les, obliga les obligations, là, les, les produits de taux d'intérêt, c'est une classe d'actifs. L'immobilier, c'en est une. Il y a ce qu'on appelle le private equity aussi. C'est des compagnies qui ne sont pas encore en bourse, mais que tu peux acheter et puis faire croître. Il y a des infrastructures. Tu sais, il y a un aéroport, des autoroutes, APH, tout ça. Donc, le fait de diversifier un portefeuille, c'est <coughs> la meilleure garantie que tu n'auras pas de, de grandes chutes de toutes tes classes ensemble. Le problème, c'est de mettre ses œufs dans le même panier. Mm -hmm. ceux, qui, ceux qui adorent un stock en particulier, qui mettent tout leur argent là-dedans, si le stock monte, tu es très heureux, mais il y a des chances de descendre, des risques de descendre aussi. Donc, pour les professionnels de la finance, là, il y a tout le temps le mot diversification à l'esprit. Même si, même si tu gères juste un portefeuille d'actions, tu vas diversifier les titres dedans. Tu mm -hmm. vas en avoir plusieurs. Puis l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille qui est diversifié dans chaque, claque de, dans chaque classe d'actifs pardon, et entre les classes d'actifs aussi. Pour les particuliers, si on parle de la caisse de dépôt par rapport aux particuliers, là, un gros fonds comme la caisse de dépôt a des actions puis des obligations. Mais il y a aussi accès à beaucoup d'immobilier, puis de private equity, puis d'infrastructures, parce qu'ils ont des, des poches sans fond, quasiment. Mm -hmm. Pour les particuliers, c'est souvent actions et obligations. C'est le, le fameux portefeuille typique 60-40, 60 d'actions, 40 d'obligations. De plus en plus, il se diversifie dans d'autres classes d'actifs aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des classes d'actifs privées, comme le private equity, puis l'immobilier, qui sont de plus en plus accessibles à travers certains produits, même pour les particuliers qui veulent en mettre dans leur portefeuille. Alors qu'avant, c'était réservé aux grands fonds de pension qui achetaient un centre d'achat puis qui le détenaient. Mm -hmm. Il y a de plus en plus de produits qui permettent à des particuliers, comme mes parents ou moi, d'avoir accès à un portefeuille très diversifié, puis c'est ça l'idéal. À savoir dans quelle proportion, ça dépend de tes objectifs. Tu veux-tu acheter un bateau dans un an ou tu veux juste payer l'université à tes enfants dans mm -hmm. 30 ans? Mm -hmm. euh, ça dépend de ton âge aussi. Évidemment, quelqu'un qui est rendu à 80 ans devrait être un peu moins à la bourse puis un peu plus dans des produits stables, alors que quelqu'un qui a 25 ans peut peut-être prendre un peu plus de risques dans des produits qui fluctuent un peu plus, comme la bourse. Parce qu'on disait tantôt que sur le long terme, la bourse, ça monte. Donc, si tu as 40 ans d'épargne devant toi puis d'investissement, tu peux te permettre d'en mettre un peu plus à la bourse que quelqu'un qui est déjà retraité puis qui vit de ses rentes, mm -hmm. qui ne veut pas perdre 20 Oui, c'est ça. Dire. 
Donc, c est, c est, les professionnels, les planificateurs financiers vont regarder tout ça, les objectifs, l'horizon, ton âge, tes revenus, etc. Mais le mot-clé, c'est diversification. Il faut toujours être diversifié, concentré tes épargnes dans un produit ou dans un titre, c'est très, très risqué, puis il n'y a ouais. personne qui va conseiller ça. Ouais. Mais si, mettons, toutes mes économies sont dans euh, REER ou CELI, mettons, ouais. ça, est-ce que c'est mettre toutes ces deux dans le même panier? Ou non, ça, parce que ton REER, il peut être très diversifié, c'est ça. Okay, ça. Ton REER peut être justement à X en action, X en obligation, puis comme je le disais, de plus en plus, il y a des produits qui se créent dans les classes privées. Donc, un jour, un REER pour avoir des actions, des obligations, de l'immobilier, des infrastructures et tout ça. Donc, le REER, c'est un produit, c'est un fonds ouais. qui, lui, peut être très... Voyons. <rire> qui, lui, ça peut être... trop qui... Ben, oui, <rire> qui, lui, peut être très diversifié. Ouais. Le REER, c'est un outil, mais qui, à l'intérieur, peut avoir plein d'affaires dedans. Ça ne m'a pas empêché de faire un, un bon petit saut dernièrement quand j'ai regardé l'état de mes REER. <rire> Ce qui est exceptionnel en 2022, <rire> le premier trimestre, ben, disons les deux premiers trimestres jusqu'à fin juin, moi, j'ai 52 ans, comme je disais, ça fait 25 ans, je suis en finance. Je n'ai jamais vu un début d'année aussi mauvais de deux classes d'actifs en même temps. D'habitude, quand la bourse baisse, les obligations tiennent le fort. Ouais. Ou quand les taux d'intérêt montent très fort, euh, les obligations baissent, c'est une relation inverse, mais la bourse monte un petit peu en général. Donc, il n'y a pas une corrélation parfaite entre les deux classes d'actifs, disons. Cette année, les deux ont crashé en bon ouais. français en même temps. La bourse s'est rendue à moins 20, les obligations se sont rendues à moins 10 en même temps. Donc, il n'y avait nulle part où aller se cacher. Ouais. En gros, Comment on a perdu finalement? Ben, sauf ceux qui, qui, ont, qui étaient en encaisse, en, en cash, en bon vieux cash. Ceux qui avaient de l'argent, juste ah, ben, leur compte. Ceux qui, ou ceux qui ont eu le, la chance, encore une fois, ou la lucidité de tout vendre avant que ça se mette à baisser, puis qui restaient en cash, en tout du matelas ou à caisse pop. Donc, c'est rare, très en rare. Compte chèque, en compte chèque. Ben, c'est très chèque. rare, mais la classe d'actifs, si on prend action, obligation, puis encaisse, l'argent, la, la meilleure classe d'actifs depuis le début de l'année, c'est l'encaisse qui fait du 0,0 quelque chose pour cent parce que ça ne paye pas un compte d'épargne, ouais. mais ça bat quand même moins 20. Ouais. <rire> Donc, c'est très rare qu'un début d'année, en six mois comme ça, les deux, les deux grandes classes d'actifs, actions et obligations, descendent aussi vite en même temps. Moi, je n'ai jamais vu ça, en fait. Puis, c'est créé par tout ce qu'on a discuté précédemment. Tu sais, le, trop d'argent d'un coup, la pandémie, les excès, l'inflation, les taux d'intérêt qui montent très vite. Ouais. C'est un environnement économique assez inusité. Ouais. Puis, que, quelqu'un, mettons, qui aurait... Ben du cash en dessous du matelas, mettons. En ce moment, ce serait-tu un bon moment pour investir dans un fonds ou dans, dans ce genre de, de faire-là? Ben, ou, ou ça risque d'être encore continuable? Ça, ça dépend des économistes, puis la, la science économique, euh, c'est la, la, seule, la seule science, entre guillemets, où deux prix Nobel peuvent dire exactement l'inverse. <rire> okay. Donc, on voit que c'est une science molle, l'économie. Ouais. Donc, il euh, y a des économistes qui disent qu'il y a encore du chemin à faire à la baisse. Il y en a d'autres qui disent qu'on a pas mal atteint euh, ce qu'il fallait qu'il se corrige, puis que les choses vont repartir. Puis même entre les banques, là, si tu regardes Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, CD, ils s'entendent même pas là-dessus, sur la croissance, sur le, le bas de, de, de la bourse et tout ça. Donc, ça demeure… Euh, il n'y a pas de boule de cristal. Euh, non, non. Puis, si celui, en a une, celui qui en a une un jour, il va vite dépasser Elon Musk en richesse. Si ben tu, oui, c'est ça. Si tu pouvais avoir raison dans toutes tes décisions d'investissement, en un mois, tu es l'homme le plus riche de la Terre. <rire> Mais ouais. ça n'existe pas. <rire> il y en a qui ont pensé l'aide puis qui, <rire> ouais. qui en ont mangé une à un moment donné. Mais c'est ça, c'est très difficile à prévoir, mais la base, c'est de rester diversifié. Puis de, si tu as encore de l'horizon, évidemment, là, ceux, qui, ouais. ceux, qui sont, ceux qui sont très âgés puis qui n'ont plus de patience, c'est ça, mais si tu as encore un horizon, il ne faut pas vendre après un crash. Il ouais. 
parce que là, tu cristallises ta perte. Ouais. Alors que si tu as encore 10, 20 ans, 30 ans d'horizon, la bourse va remonter à ces niveaux-là. Hold. Ben, c'est ça. L'idéal, c'est de vendre au sommet puis de racheter au, au creux. Là. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a personne qui peut faire ça année après année. Chaque année, il y a un gestionnaire étoile qui a tous les, les bons coups au bon moment. Puis c'est très rare que c'est le même gestionnaire étoile deux ans de suite. Mm -hmm. Donc, il y a un il y a un petit aspect chance en finance quand même. Évidemment, en général, si tu as une bonne gestion du risque, puis qu'il y a une bonne diversification, puis que tu as une bonne équipe sérieuse, sur le long terme, ça se voit. Là. Tu peux différencier des gestionnaires un de l'autre. Ouais. Mais il y a des coups de chance que tu as dans certaines années que tu n'as pas trois ans de suite. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en, en général, la qualité d'un gestionnaire va se voir dans le long terme plus que chaque année. Ouais. On dirait que, on dirait que ça, ça m'inquiète. <rire> on dirait que je suis inquiété. Oui. Mais moi, moi, je ne suis pas inquiet, je suis optimiste. Puis encore, comme je disais tantôt, le tissu économique du Québec fait qu'on est chanceux d'être ici. Là. On va s'en sortir mieux qu'ailleurs, je pense. Ouais. Grâce, entre autres, au pilier collectif qui est très fort et qui est une grande part de l'économie. Mais euh, on ne pourra pas se sauver des, des soubresauts de l'économie, surtout américaine, qui est juste à côté. Ouais, mm -hmm. Puis eux, je te dirais qu'ils sont un peu plus dans le pétrin que nous autres. Là. Puis euh, on a parlé beaucoup de la pandémie, mais c'est quoi l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie ici, mettons? Un peu moins qu'en Europe. En fait, la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, ça a beaucoup augmenté l'inflation mondiale parce que le pétrole est très, très en jeu là-dedans. Ça a augmenté les, les risques de famine dans bien des pays moins développés qui dépendaient du grain de l'Ukraine puis un peu de la Russie aussi. Mm -hmm. Au Québec, au Canada, on est beaucoup moins relié à l'économie russe. On a des sources d'énergie propres à nous. On, 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 brûlait pas du, on, brûle, on brûle pas du pétrole russe non, ici. on n'importe pas une goutte de pétrole russe ici. Sauf que j'imagine que si le prix du pétrole augmente globalement, il augmente partout. Excellent point. Le prix est mondial. Donc, le, le prix à la pompe ici, on le voit même. On produit du pétrole au Canada. Là, puis notre, on pourrait bien se dire pourquoi on ne le prend pas dans le cours puis euh, on laisse ouais. le même prix. Mais le prix est mondialisé du pétrole. Et donc, notre impact économique est indirect à travers l'inflation puis la hausse du prix de l'essence et tout. Mais en Europe, il y a des impacts directs. L'Allemagne avait une bonne partie. Je parle tout le temps de l'Allemagne, mais encore une fois, l'Allemagne avait une bonne partie de son énergie qui venait de la Russie. En Finlande, c'était presque un pourcentage extrêmement élevé d'énergie qui venait de la Russie. Donc, eux ont des impacts directs, pas simplement indirects à travers l'inflation. Mais ici, on a la chance entre guillemets, de ne pas être un grand partenaire économique de la Russie et mm -hmm. de l'Ukraine. Donc, on, encore une fois, on est chanceux d'être dans une région géographique éloignée parce que plus tu es proche du pays où ça brasse, plus tu avais des, des chances d'avoir des liens économiques proches. Puis l'Europe de l'Est, la partie plus orientale de l'Europe occidentale, mm -hmm. les anciens pays de l'Union soviétique qui sont maintenant un peu plus dans l'Union européenne, c'est eux qui, qui souffrent le plus de ça. Sur le plan alimentaire, c'est des pays en développement qui dépendent de ces grains-là qui sont encore pris en Ukraine puis que la Russie bloque. C'est pas, pas, pas très gai pour bien des pays. Là, mais... Ouais. mais encore une fois, je suis encore optimiste que ça va se régler plus tôt que tard parce que les, les pays s'organisent plus vite là, pour euh, essayer de limiter le prix auquel la mm -hmm. Russie peut vendre son pétrole, entre autres. Parce que la Russie finance sa guerre avec le pétrole. Là. Ils font encore des milliards chaque jour avec ça. Ouais. Donc, les, 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 les pays occidentaux veulent s'entendre se, sur le fait de ne pas payer plus cher que X, mm -hmm. le prix du pétrole russe, pour arrêter de financer leur guerre. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Tu nous vends ce prix-là ou on ne te l'achète pas. Ben, c'est ça, mais sauf que le gars qui veut chauffer sa maison, il en a besoin de pétrole. Mm -hmm. C'est dur d'avoir un consensus entre tous les pays pour dire OK, on fait ça. Ouais. C'est facile pour nous. On, on a Hydro-Québec au Québec, puis on a le pétrole en général au Canada. Mm -hmm. Mais les pays qui dépendent de l'énergie russe pour leur voiture ou leur maison, c'est très difficile de, de dire OK, on, on y va. <rire> ouais. 
Donc, qui va coller le bluff de qui en premier? Ben, c'est complexe, mais ça, ça montre encore une fois que la démocratie, c'est le fun. Ouais. Ben oui. <rire> ouais. C'est fou qu'un gars instable vienne bouleverser la planète. Puis je parle, mm. là, je parle de, du président russe. Ouais. On avait un président américain à peu, près, ça, ouais. à peu près instable il n'y a pas longtemps aussi. Puis ce qui a fait en dommage qui vont durer longtemps, c'est incroyable à quel point quoi que les États-Unis, c'est une, une démocratie, mais ouais. est un peu malade, un peu défaillante. Ouais. Pour avoir élu un gars de même, mais ouais. ça me dépasse. Mais non, mais c'est capoté. Puis là, tu sais, là, on, on sort du sujet, mais c'est pas grave, là, mais on dirait ce concept-là, cette idée-là qu'un gars personne. à la tête de ça, ouais. qui qu a de l'air un petit peu dans un état de paranoïa, puis en tout cas, puisse décider, OK, on va là, puis on, on tue du monde, puis ouais. je dis à, à des humains d'aller tuer d'autres humains, puis nous autres, on regarde ça, puis on fait... Ouais, c'est pas le BS, mais en même temps, euh, tu sais, c'est pas comme. On n'envoie pas un commando assassiner Poutine de, demain matin à côté. Ben, dans le sens que. C'est peut-être ça venait de l'intérieur, ouais, Parce ouais. qu'il y a des Russes qui sont pas très heureux de ce qui se passe là. C est, c est, je, je sais pas, pas comment ça va finir cette affaire-là, mais une des options que les politologues euh, disent très possible, c'est que de l'intérieur, ils s'organisent pour tasser Poutine qui a perdu les pédales. Puis ouais. ouais. la désinformation qu'il donne à son propre peuple pour être encore soutenu, ça marche de moins en moins. Ouais. C'est de plus en plus de Russes qui savent qu'il y a du mensonge au pied carré, pas mal. Ouais. Donc, ça ne pourra pas durer éternellement. Puis on l'espère. Le problème, c'est qu'ils sont armés avec des choses assez dangereuses. C'est ça. Les Russes, s'ils veulent. Ouais. Ou pas, pas les Russes. Poutine, s'il veut. Donc, euh, Mais encore une fois, comme on disait euh, avec Julien Touret, quand il venait ouais. ici, ça reste... C'est pas lui qui va peser sur le bouton. Là, non, puis il y a une... Fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va devoir peser sur le bouton... On au nom de quelqu'un qui, ouais, qui est sauté. Là, Vladimir est... Poutine ne peut pas décider, j'ouvre la valise puis je pèse non, dessus. Ça, il y a quand même un, un chain of command qu'il faut que plein de choses se fassent en même temps. Là. Mais tu sais, à moins que tout le monde ait vraiment peur de dire ce qu'il pense réellement, quand on entend d'autres euh, euh, membres de, 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 de la haute société russe ouais. ou euh, du gouvernement russe, il euh, y en a plein qui sont pro-Poutine. Ben, ils ont intérêt à dire qu'ils le ben, sont. Ça, ça, ça. ça c'est clair. Puis je ne sais pas si vous avez vu, il y en a Varlopé un en public dans, un, dans une une espèce de réunion là, où il cuisinait un conseiller qui n'a pas été là longtemps. <rire> mais on voit que le monsieur ne va pas bien. Ouais. Mais c'est impressionnant. C'est en Europe, la guerre. Ouais, ouais, c'est aux portes de l'Europe qu'on connaît puis qu'on a tous vu en voyage. Où... Ouais. Mais c'est fou de se dire qu'il y a une guerre en ce moment en Europe. Mmh. On apprend pas mettons, Kiev, c'est une ville... Euh... Qui, qui brasse, c'est une ville de, de, de party, c'est une ville dynamique, c'est pas dynamique. genre... Euh, ouais. T'es pas dans un, le fin fond de, de la Russie, ah ouais. c'est une métropole euh, active avec ouais. des arts. Puis, euh... puis ça fait penser un peu à la guerre des Balkans, il y a quelques années, là, Sarajevo, ouais. il y avait eu les Olympiques, là, il y a pas longtemps ouais. avant, pour voir des belles images, puis c'était une ville avancée comme ici, ouais. puis pas longtemps après, c'était <rire> la désolation totale, parce qu'il y avait une guerre civile incroyable, mais on n'apprend pas vite. On n'apprend pas vite. Ouais. Mm -hmm. Merci, Merci beaucoup. Vraiment. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir. C'était vraiment agréable. C'était fascinant. C'était vraiment fascinant. C'est un sujet qui, tu sais, qui, peut être, euh, qui peut être perçu comme, je sais pas, lourd ou difficile d'approche ou stressant ou je sais pas trop. Mais je pense qu'on a bien, euh, bien résumé, bien euh, vulgarisé. Si moi, j'ai suivi. Ah, ouais. <rire> euh, ben, c'est vrai, la dernière fois, tu, tu nous parlais juste pour clore, pour clore là, tu nous disais que tu voulais faire un album. Je pense que c'était ah, avant, ouais. avant je sais pas quand. Là. 
Ouais. Avant un âge Avant précis mourir. ou quoi que ce soit, je sais pas, mais, mais tu disais fait... que t'es dans tes plans, là, ça fait trois ans, t'es rendu à quel track oui, ça fait 30, sur l'album? Ça fait 35 ans que ma mère m'entend le dire. Et il va être bon cet album-là. Il va s'appeler Bestav. Hein. J'attends <rire> les sons du futur, <rire> mes plus grands succès. Mais euh, non, il faut que je le fasse un jour. Quand j'étais jeune, j'avais pas, excusez-moi, j'avais pas les couilles de le faire quand j'étais mm -hmm. jeune. Là, j'ai plus le temps de le faire. C'est un mélange des deux. Ouais. Mais euh, oui, à un, donné, je, un de ces jours, je vais publier mes compositions juste pour le fun de les publier. Là. Ce ne sera pas pour en vivre ou en faire carrière, mais mm -hmm. ça va venir parce que j'ai trop de stock là, que je partage. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être plus gros que t'asseoir un piano une journée. Ouais. Jouer. En plus, j'ai plein d'amis qui ont des studios. Ben c'est ça. Qui me disent, viens, dis-nous, on donne des, des heures, puis on, on fait tes affaires. Puis s'il n'est pas, pas parfait, ou tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut juste. Non, ça va être parfait. Il faut juste. Mmh. <rire> il faut juste le faire, il faut juste le sortir, puis tu en feras un autre après. Là, oui, oui, mais puis je le ferai pour le fun. Là. Je suis rendu oh, ouais. à un âge un peu plus mature où j'ai plus d'orgueil. Ouais. Quand j'avais 18 ans, mes compos, je ne voulais pas faire jouer à personne de peur qu'ils ne trouvent pas ça aussi bon que moi. Ouais. <rire> il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Mais là, ce serait, ça me ferait juste plaisir de partager ça, puis ça, ça va se faire. Mais j'ai hâte d'entendre ça. Ben, moi aussi, j'ai hâte de Tu fais-tu des, euh, des prestations euh, peu? Oui, j'ai joué, joué quand même pas mal. J'ai fait de la tournée un peu avec les gens d'un peuple. J'étais au piano. On a fait le tour du Québec avec Salomé Leclerc, Joran, Daran, qui était dans, dans le groupe. Puis évidemment, Alexandre Béliard, qui chantait ses, ses textes. Je, je, puis j'ai accompagné une couple de fois d'autres dans des spectacles bénéfices, puis mm -hmm. des affaires comme ça. Mais c'est plus dans, de, dans un réseau d'amis. Je ne suis pas, mm -hmm. pas à l'UDA. Je suis pas le membre de la guide. <rire> ouais, ouais. J'aurais peut-être dû. <rire> mais c'est ça. C'est pour le fun ou pour des causes que je le fais pour l'instant. Mais j'aimerais ça partager mon stock aussi. Hein, on on, on ça. attend ouais. ça. Avec, on espère que dans trois ans, quand on te recevoir encore, <rire> il soit sorti l'album. Faut que je revienne avant trois ans parce que l'économie bouge trop. Il ouais, faut faire bon. ça euh, deux fois par année. Quand je vais être millionnaire de Bitcoin, là, je vais t'inviter pour te le remettre dans la face. <rire> Si t'es millionnaire des bitcoins, je vais te dire 20. Ouais, c'est ça, ça, exact, exact. Ouais. Hey, merci beaucoup. À bientôt. C'est vraiment à bientôt. <rire> C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3 piastres par 3 mois. 3 piastres par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis avoir écouté les podcasts, puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tourner, le podcast... On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore une fois, il travaille à la place. Travaille. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.